0: ich schleppe immer Bücher mit mir rum. Ich glaube, das ist manchmal auch so ein, so ein fast schlechtes Gewissen. Selbst an Tagen, wo ich irgendwie ähm, fünf Minuten Bahnfahrt zwischendrin habe, wo es sehr klar ist, dass ich nicht lesen werde, sondern ich am mm. Handy rumhänge und Mails beantworte, schleppe ich dann immer irgend so ein Riesenbuch mit mir yeah. rum. Also, glaub ich glaube, ich überdenkt heute wird der Tag sein, wo ich dann doch nochmal schaffe. Aber ich glaube, auf meinen Rücken hat das nicht so viel Einfluss.
1: Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, dem Podcast, der möglich gemacht wird durch seine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Seit der letzten Episode ist wieder jemand Neues dazugekommen. Hallo Caroline, grüß dich Vielen Dank für deine Unterstützung. Falls ihr Unterstützerin oder Unterstützer werden möchtet, ich erzähle später noch ein bisschen mehr dazu. Ihr könnt euch ja erstmal schon mal umschauen, wenn ihr mögt, auf das daslesenderanderen.de slash unterstützen. Jetzt aber erstmal zu meinem Gast, Ricarda Lang ist Politikerin und zwar bei den Grünen. Lange war sie bekannt als Sprecherin der grünen Jugend, außerdem als frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Inzwischen ist sie zusammen mit Omid Nuripur Bundesvorsitzende ihrer Partei. Das war sie bei unserem Gespräch noch nicht. Sie hatte auch ihre erste Rede im Bundestag noch vor sich. Ich erwähne das nur, damit ihr gleich beim Hören nicht irritiert seid. Natürlich geht es aber sowieso vor allem ums Lesen und um die Bücher, die Ricardo lang geprägt haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch. Das geht gleich los nach der Werbung. Jetzt kommt er natürlich noch nicht, denn jetzt hört ihr ja gerade diesen Podcast. Aber irgendwann kommt er und wir alle wissen das. Der Tod ist unvermeidlich und mit ihm die Trauer. Der Tod und die Trauer, die haben beide ein schlechtes Image und deswegen reden wir nicht so gern drüber. Susanne Brückner und Caroline Kraft, die wollen genau das jetzt ändern. Sie wollen das Reden über den Tod vom Tabu befreien und so, wie sie es selber nennen, aus Scheiße Liebe machen. Das haben sie erstmal gemacht in ihrem Podcast. Endlich heißt er, wir reden über den Tod. Da reden sie schon seit einer ganzen Weile über den Tod und die Trauer, zu zweit, aber auch mit Experten, Betroffenen, Aktivisten und so weiter. Und jetzt ist daraus ein Buch geworden, erscheint im Goldmann Verlag, meinem Werbepartner, in dieser Episode. Dieses Buch soll dabei helfen, die Trauer nicht wie ein Partykiller vor die Tür zu schicken, sondern sie reinzubitten, hey komm, setz dich, nimm dir einen Keks. Und sie vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Das Buch heißt Endlich über Trauer reden. Ist kein Ratgeber, sondern eher ein bisschen so, wie der Musiker Jens Friebe es gesagt hat. Caro und Susanne sind wie eine Stimmungskapelle für düstere Zeiten. Man nennt sie auch die Albano und Romina Power der Trauer. Endlich über Trauer reden. Das Buch erscheint im Goldmann Verlag und einen Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode auf daslesenderanderen.de. So, dann läuft es nämlich jetzt auch. Perfekt. Und du hast hier schon so einige... Bücher vor dir ausgebreitet. Ja, ich ich darf noch mal geguckt. vielleicht hier die Himbeeren und die äh, Brombeeren auch in dein Blickfeld rücken. Sehr, sehr gerne.
0: Ja. Sieht sehr sommerlich aus.
1: Ja, irgendwie. Ich hatte mir natürlich vorher auch schon direkt, nachdem ich sie gekauft habe, direkt wieder schlechtes Gewissen gemacht, weil, weil <lacht> grün.
0: Und jetzt spreche ich es auch direkt an, fülle sozusagen ja. jedes
1: Klischee. Ganz genau. <lacht> die schmecken gut. So, wir haben alles. Wir haben Wasser, wir haben Kaffee, wir haben Brom und äh, Himbeeren und einen großen Bücherstapel mit teilweise sehr schön abgenutzten Büchern <lacht> von Ricarda Lang. Herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Hat dir die Auswahl der Bücher, ist dir die schwer gefallen?
0: Ja, sehr schwer. Ja, ne? Ich saß gestern in so einem großen Stapel von Büchern, habe irgendwie die bestimmten Viertel von meinem Bücherregal rausgezogen und hatte auch noch viele, ich habe jetzt auch nicht alle dabei, weil ich noch manche, die bei meiner Mutter noch zu Hause stehen und immer, wenn ich dann angefangen habe, ich habe meinen Freund irgendwann dazugezogen, weil ich dachte, das schaffe ich nicht allein und immer, wenn ich angefangen habe, darüber zu reden, welches Buch ich aussortieren konnte, ist mir dabei ein anderes eingefallen, das so ähnlich wie das ist, dass das aber auf jeden Fall dazu muss, also ich fand es sehr, sehr schwierig, weil man ja auch so unterschiedliche Sachen hat. Man hat Bücher, wo man sagen würde, die will ich mit der Welt teilen, weil ich will, ja. dass sie ganz viele Leute lesen. Man hat Bücher, die man vielleicht heute eher grottig findet, die aber in einer bestimmten Lebensphase unfassbar prägend waren. Mhm. Man hat Bücher, die einen ins Kind zum Lesen gebracht haben. Deshalb war es schon herausfordernd.
1: Die ähm, grottigen Bücher, die möchte ich natürlich auch haben. Ich hoffe, die hast du jetzt nicht aussortiert einfach.
0: Ich weiß nicht, ob grottig ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür, aber eins, wo ich wirklich ganz lange überlegt habe, ob ich will mit auf die Liste machen, das habe ich am Ende gemacht, ist Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera, weil das für mich so ein ganz typisches Buch war, wo man, glaube ich, merkt, dass es vielleicht gar nicht so die Bücher gibt, die man toll findet oder nicht, sondern dass es eben auch manchmal Bücher gibt, die zu einer bestimmten Phase irgendwie passen. Und ja. das war, ich habe das mit 17 oder 18 gelesen, das erste Mal, und ich habe dieses Buch geliebt. Also wirklich, ich hatte, mein Internet, mein Computerpasswort war irgendwie Karenin, wie der Hund in diesem Buch heißt und ich habe dieses Buch vergöttert und war der ist sozusagen die höchste Form des Schreibens, die man sich vorstellen kann und hatte dann jetzt vor einem Jahr ungefähr, es war während der Corona-Phase, als man auch so ein bisschen mehr zum Lesen gekommen ist, hatte ich von Philip Roth, der menschliche Marker gelesen ja. Darin macht er sich total über Kondera lustig. Und da habe ich so, das kann doch nicht sein, das ist doch irgendwie das tollste Buch, das jemals geschrieben wurde. Und habe das dann aber nochmal gelesen und war nach circa 40 Seiten super genervt. Ich fand den irgendwie den Schreibstil anstrengend und nervig und überkandidet Und all das, was mir irgendwie, also mit so 18, glaube ich, auch total viel gegeben hat und was ich irgendwie Schönheit der Sprache fand, fand ich jetzt nervig und ja, irgendwie, wo ich dachte, meine Güte, komm zum Punkt so. Und <lacht> das fand ich, deshalb habe ich da sehr lange gehadert, mache ich es mit auf die Liste oder nicht, weil heute ist es gar kein Buch mehr was, aber es war damals, war es für mich irgendwie ja der, der, der höchste Genuss, auch also wirklich so Genuss von Literatur.
1: Ja, aber das sind ja auch so diese Erfahrungen, Und ne, dass wenn man in diese Welt der Literatur erstmal so einsteigt, die ja auch bei den meisten Leuten, wenn sie da so hinkommen, so für die Welt der Erwachsenen mhm. steht. Und vielleicht zieht man irgendwelche Bücher aus dem Bücherregal seiner Eltern, von denen man im Grunde so ein bisschen weiß, vermutlich verstehst du noch gar nicht so genau, worum es da geht. Also ich meine, okay, das ist ja. vielleicht dann eher so mit 14. Aber Bücher sind schon so die Erwachsenenwelt und sind die Welt der Literatur. Und da soll die Sprache natürlich anders sein, als in der Zeitung oder im ja. Fernsehen oder im Radio. Und dann dieses Überkandidelte, wie du gesagt hast, bei mir war das Thomas Mann, von dem ich das bekommen <lacht> habe, aber klar, Milan Kundera kam da auch so einiges, mhm. das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja stimmt, Mann war bei mir sogar in so einer ähnlichen Phase und das war für mich tatsächlich, ich habe ja sogar auch ein Buch von Mann, also eine Erzählung als ein Buch, den Tod in Venedig mit drauf, ich hatte es mit dem Zauberberg, das habe ich in einer ähnlichen Phase damals und das war für mich genau dieses Jetzt nimmt man sich so richtig was vor, was zeigt, dass man jetzt Erwachsenenbücher liest. Mhm. Und das habe ich aber nicht geschafft, zu, zu lesen. Ich glaube, das habe ich so zur Hälfte gelesen, das habe ich dann irgendwann weggelegt und so. Aber da war es bei mir auch genau, dass ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt liest man die, die echten Bücher. Ja, genau. So. Und wird dann wird, wird Teil der, der großen Welt der Literatur.
1: Diese beiden Bücher stehen äh, mit auf deiner Liste und liegen mit auf deinem Stapel. Wir arbeiten den äh, jetzt mal einfach so ganz konsequent ab, aber natürlich nicht, ohne dass ich dich vorher jetzt noch mit einer kleinen Challenge konfrontiere. Mhm. Denn ich hatte ja gesagt, dass man fünf Bücher auswählen soll. Mhm. Und weil es dir nicht so ganz leicht gefallen ist, hast du jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, sieben oder acht, acht Bücher. Hatte ich. Acht. Ich hätte jetzt auch die Vermutung haben können, dass du damit mit Robert Habeck gleichziehen willst, weil der hat das nämlich genauso gemacht.
0: Ich habe tatsächlich davor, ich habe ich einmal geguckt, weil du ja immer sozusagen veröffentlicht hast, die Gäste, die da waren, wie viele ja. Bücher sie mit dabei hatten. Und ich habe tatsächlich, bin ich einmal durchgegangen und habe geguckt, ob es mehr Leute gibt, die mehr als fünf hatten. Ich glaube auch Judith Ollefernes hatte auch acht oder sieben ja. oder so. Und deshalb war ich dann so, okay, wenn das andere Leute davor gemacht haben, darf ich das auch.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Davon wirst du jetzt on the fly nochmal vielleicht welche auswählen, die wir dann am Ende, wo wir auch noch kurz drüber sprechen, ja. aber vielleicht dann nicht so ausführlich. Sage ich jetzt einfach mal, dass wir das so machen. Vielleicht <lacht> wird es mir doch gefallen, dass wir acht Bücher haben, über die wir sprechen können. Bevor wir da einsteigen, sag mir doch jetzt bitte erst nochmal, was so zu deiner aktuellen Lese- und Lebenssituation ich sage mal, wenn man stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen ist und sich jetzt auch für den Parteivorsitz bewirbt und Parlamentsabgeordneter ist. Und wir hatten ja im Vorfeld so ein bisschen so einen Mailwechsel, wo wir verschiedene Termine so <lacht> mal ausgetestet haben und dann hattest du diese Koalitionsverhandlungen und dann hat das eine oder andere nicht geklappt. Jetzt hat deine Büroleiterin gesagt, ja, demnächst gehen aber die Sitzungswochen los und dann wird es wieder alles ganz schwierig lesen bei dir im Moment. Schaffst du?
0: Zu wenig. Also nicht das, was ich gerne schaffe. Sehr diplomatische würde. Antwort. Jetzt, Zu
1: wenig oder gar nicht?
0: Es kommt sehr auf die Wochen an. Ich hatte jetzt so ein bisschen, es ist immer, kommt einmal darauf an, ob ich gerade ein Buch habe, was mich wirklich catcht. Wenn ich das habe, dann schaffe ich es auch in so einer Zeit, aber in den Phasen der Sondierung als Sohnverhandlung, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Jetzt Weihnachten war noch mal, da kann man dann so ein bisschen was nachholen. Aber da habe ich es gar nicht geschafft, weil ich auch niemand bin. Ich brauche Lesen immer einigermaßen Zeit. Also ich bin, wenn ich so dieses eigentlich könnte man sich auch vorstellen, dass so ein gutes, man kommt abends noch mal raus und kriegt irgendwie den Kopf frei ja. oder so. Das funktioniert bei mir mit Serien. Also wenn ich dieses in eine andere Welt und irgendwie abschalte, dann lese ich eigentlich nichts. So. Und dann schaue ich eher Serien oder trinken Wein oder so. Lesen ist ja mir schon eher, das ist ja wirklich eher ein reflexives und prozesshaft, also wo man, ja, da passiert ja was mit einem so. Und das schaffe ich schon nach diesen langen Tagen echt wenig. Ich versuche mein Wochenenden ein bisschen dafür freizuhalten, aber wenn ich jetzt gerade vergleiche, was ich als Jugendlicher, als junge Erwachsene irgendwie so wegverschlungen habe, ist das schon eher peinlich gerade.
1: Ich wollte gerade sagen, Wochenende musst du doch wahrscheinlich dich dann auch nochmal immer nach allem, was ich jetzt so höre, über Bundestagsabgeordnete in deinem Wahlkreis blicken lassen oder so, ne?
0: Genau, im Wahlkreis oder auch bundesweit unterwegs, dass man dann eben Kreisverbände besucht, Veranstaltungen besucht oder sowas, aber es gibt schon mal mehr irgendwie, dass man nochmal so zwei Stunden zwischendrin frei hat oder dann halt auch abends nochmal so ein bisschen Zeit hat und dann irgendwie, es ich schleppe immer Bücher mit mir rum, ich glaube, das ist manchmal auch so ein, so ein fast schlechtes Gewissen, dass man so, selbst an Tagen, wo ich irgendwie immer fünf Minuten Bahnfahrt zwischendrin habe, wo es sehr klar ist, dass ich nicht lesen werde, sondern mm. ich am Handy rumhänge und Mails beantworte, schleppe ich dann immer irgend so ein Riesenbuch mit mir yeah. rum, weil so, glaube ich, überdenkt, heute wird der Tag sein, wo ich es dann doch nochmal schaffe, aber ich glaube, außer auf meinen Rücken hat das nicht so viel Einfluss.
1: <lacht> und sind das dann immer bestimmte Bücher, die du gerade so im, im, so im Anschlag hast quasi, die du dann mitnimmst oder wechselt das?
0: Ich hatte eine Phase, wo ich immer parallel gelesen habe, das schaffe ich jetzt aber überhaupt ja. nicht mehr. Also ein, früher habe ich meistens immer ein belletristisches Buch und ein theoretisches Buch ja. sozusagen parallel gelesen, wo ich auch immer dachte, das ist ganz schön, weil wenn man dann irgendwie mal nicht den Kopf hat, gerade für Theorie, dann kann man sozusagen auf einen Roman switchen. Ne? Das geht gerade aber ehrlich gesagt auch nicht. Das heißt, ich mache jetzt wirklich immer sehr strikt nacheinander und versuche mich auch davon abzuhalten. Das klingt nicht immer, während ich an einem dran bin, ein anderes anzufangen, weil dadurch verzettel ich mich. Das heißt, ich habe wirklich immer eins, was ich dann tagsüber mit mir rumtrage und abends zu Hause am, am Nachtisch schließen habe und versuche immer so stringent vorzugehen. <lacht>
1: Stimmt, aber man scheitert an sowas auch gerne mal. Gerade, wenn, ich kenne das, also wenn man dann das eine Buch hat, was man eigentlich, bei mir ist das gerade Anna Karenina, ich glaube, ich ja. sitze da seit zwei Jahren dran, komme jetzt so langsam Richtung Ende. Ah. Das hatte aber auch lange Phasen zwischendrin, wo es wieder im Regal gelegen hat und so. Und jetzt hatte ich gedacht, zwisch, zwischen den Jahren schaffe ich das, da habe ich das dann irgendwie doch wieder nicht geschafft. Dann war ich aber auch, war ich halt auch zu fix und fertig und habe ja. echt viel Fernsehen geguckt und so. Und dann habe ich wieder. Irgendwie hat man dann Büchern gegenüber auch immer so ein schlechtes Gewissen. Habe ich bei einer Serie überhaupt nicht.
0: Ja, ja, ja. Total. Und man hat auch immer so dieses Gefühl, das startet einen dann ja auch immer, wie so an, wenn man so Bücherregal. Ich habe gerade tatsächlich ein ähnliches Buch, wo ich jetzt am Lesen bin, und das ist Berlin-Alexanderplatz. Und ja. habe ich auch schon mal angefangen. Ich glaube auch mit 18, 19, also diese ähnliche Phase, wo ich gedacht habe: jetzt wühle ich mich durch irgendwie den großen Kanon der deutschen Literatur. Mhm. Und habe das damals dann irgendwann wieder weggelegt. Und ich finde auch, ich würde nie sagen, dass es ein schlechtes Buch ist. Also, wenn ich dann mal reinkomme, ist es offensichtlich ein sehr gutes Buch. Und trotzdem habe ich auch immer total die Längen und brauche schon wieder ewig irgendwie. Ähm, Bin es, glaube ich, bei 100 oder sowas, wo ich es jetzt auch schon ewig eigentlich immer mit mir rumschleppe.
1: Okay, ich greife mal gerade hier zu einer Brombeere und da du kannst ja mal auch. auch noch zu einer Brombeere, <lacht> dann aber gerne zum ersten Buch auf deinem Stapel greifen, also nach der Reihenfolge, die du dir überlegt hast, falls du dir eine überlegt hast.
0: Ich glaube, dann ist es sogar genau anders, als ich es hier liegen habe. Ich glaube, das erste Buch, wenn ich es jetzt so ein bisschen versuchen sollte, wo das wahrscheinlich eigentlich sollte man sich nicht noch mehr Challenges als zu ähm, rauszunehmen. Aber wenn man, glaube ich, wenn ich es nach, nach Bedeutung messen müsste, wäre, glaube ich, das hier das, was den größten Einfluss auf mich hatte als Buch von Beauvoir. Das andere Geschlecht. Genau.
1: Wann hast du das gelesen?
0: 1920 rum. Als ich politisch aktiv geworden bin, das war für mich so. Ich bin mit 18, bin ich zur Grünen Jugend gekommen. Und war aber ich war während meiner Schulzeit eigentlich wenig politisch aktiv oder auch gar nicht übermäßig politisch interessiert, aber hatte schon immer irgendwie so ein bisschen so ein Unwohlsein, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, auch gerade explizit als Frau oder in der Zeit vielleicht auch eher noch als Mädchen. Irgendwas läuft schief. Irgendwas ist so ein bisschen ungerecht. Also man wird irgendwie anders behandelt von Lehrern. Man muss aufpassen, man feiern gehen. Ich hatte auch eine Mutter, die als alleinziehende Sozialarbeiterin äh, wo doch das Monatsende dann immer hart war, obwohl man irgendwie weit über 40 Stunden gearbeitet und geackert hat. Und bin dann mit 18, aber eher mit so einem sehr allgemeinen Gefühl, damals zu grünen Jugend gegangen. Also von, ach, vielleicht kann man ja auch ein bisschen was besser machen. Und habe dann da eben im Austausch mit anderen Leuten ganz stark gemerkt, okay, irgendwie diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sind kein Zufall. Die sind nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern die haben eine Struktur. Und wir leben alle in diesen Strukturen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, die zu verändern. Und das war eben die ähnliche Phase, wo ich dann auch angefangen habe, mich so ein bisschen theoretisch mit der Situation der Frau und damit eben auch mit meiner ganz eigenen Situation dieser Gesellschaft zu beschäftigen. Und da war eben das von Simone de Beauvoir, und es war ganz lustig, weil wir haben dann damals ganz viele Leute auch aus der grünen Jugend eben dieses Buch ans Herz gelegt oder wir haben ja Textausschnitte gelesen irgendwo. Und ich habe dann angefangen und sie hat die ersten 50-Seiten, 100-Seiten, sind aus heutiger Sicht ein bisschen weirdes und auch wirklich nicht arg spannendes sozusagen Text über biologische Unterschiede und irgendwie... Mit, wirft mit biologischen Begriffen um sie. Und ich war so, ein bisschen was haben die denn alle mit diesem Buch? Das ist total absurd, <lacht> das ist total komisch. Und dann, als ich das aber mal hinter mir hatte, danach war das wirklich so ein Moment, wo man so, pff, so das Gefühl hatte, plötzlich macht so vieles Sinn. Also als ob man sozusagen das eigene Leben im Nachhinein nochmal erklärt und eingeordnet bekommt und damit verstehen kann. Und das war für mich, war das so ein Moment so Selbstermächtigung, würde ich sagen. Dieses Verstehen ist ja eigentlich die Grundlage dafür, dann was verändern zu können. Und das, ja, hat dieses Buch für mich irgendwie bedeutet.
1: Hast du ein Beispiel, was du sagen kannst, wo dir das aufgefallen ist, wo dieses Buch ganz konkret mit dir und deiner Situation zu tun hatte damals? Also wo du mhm. so die Glühbirne über dem Kopf quasi hattest? Mhm.
0: Ich glaube, wenn ich daran zurückdenke, das war ja, wie es bei mir auch so eine Phase, wo ich so politisch aktiv geworden bin, und sie schreibt in dem Buch ganz viel über so dieses Subjekt- und Objektstatus. Und das, dass sie eben darüber schreibt, dass sozusagen es dem der Frau eher zugeordnet wird, Objekt zu sein. Also ein Objekt, mit dem etwas gemacht wird, dieser passive Zustand. Ja. Und dem Mann das Subjekt sein, also das nach außen wirken. Im Politischen, ich meine, Pol Politik machen ist für mich eigentlich so die, ja, die Verwirklichung des Subjektstatus. Also ich wirke ja, ja nach außen, ich verändere ja etwas. Und ich glaube da, und das können wahrscheinlich die meisten Frauen, die irgendwie in die Politik gegangen sind, sagen, das wird einem ja ganz oft verwehrt, also wenn man dann zum Beispiel auf sein Äußeres reduziert wird, wenn man da blöde Kommentare bekommt, wenn man sexistisch behandelt wird, das hat ja neben dem normalen Sexismus, den wir alle in dieser Gesellschaft erleben, hat es ja immer wieder diesen Unterton von, das ist nicht deine Rolle, das ja. ist nicht du, du überstreitst ja. hier deine Rolle, du willst was, was nicht zu dir passt das zu verstehen, dass das eben damit zusammenhängt, dass mir immer wieder diese Objektrolle aufgestülpt wird und die Subjektrolle verwehrt wird. Und das dann aber Politik macht, als dass man nicht, und das finde ich in dem Buch so schön, auch bei Simone de als Person insgesamt, dass sie halt nicht in einer mitleidigen oder auch selbstmitleidigen Position stehen geblieben ist. Also sie hat das analysiert, aber immer auch die Rolle des Frau selbst innerhalb dieser Strukturen und immer gesagt, wir haben die Möglichkeit, daraus auszubrechen. Wir haben die Möglichkeit, das zu verändern, wir müssen sie, und wenn wir es nicht machen, werden wir auch ein bisschen wie, ja, Alliierte, dieser Unterdrückung so. Und das, ähm, ja, war für mich, wo ich so verstanden habe, warum mir dieses Politik machen eigentlich so viel gibt.
1: Du bist in dieser Situation, du wirst politisch und Du gehst dann sozusagen auch in dieser Situation direkt zu einem Buch hin, um daraus was für dich zu ziehen. Ist das etwas, wo du sagen kannst, ja, das ist so typisch für mich? Hattest du das als Kind, vielleicht noch nicht, aber als Jugendliche irgendwann dann schon? Kommt das irgendwo her? Hat dir das jemand beigebracht, dich mhm. da in die Richtung geprägt, die Mutter vielleicht oder jemand anders aus der Familie?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war für mich schon tatsächlich relativ früh, also als Kind, als Jugendlicher, dass man Bücher so ein bisschen als so eine Form von Beratern oder eben genau eigentlich so ein, so ein Werkzeug, mit dem man die Welt verstehen kann. Also ich glaube, das allererste Mal hatte ich das ganz stark, als ich habe viel Fantasy als Kind gelesen und hatte dann mit, was war es, elf, zwölf, dreizehn, Irgendwann in dem Alter hatte ich der Goldene Kompass, beziehungsweise dann auch die Nachfolgenbücher von Philipp Pullman gelesen, was ja auch sozusagen für mich, ich glaube, draufgekommen bin ich damals, weil es einfach auch so ein nettes Fantasy-Buch und es geht ja. irgendwie um eine Fantasy-Welt. Und dann ja aber schon darin eigentlich eine totale auch, ja, Religions-, und so. Und ich da eigentlich auch, ich komme aus einer Familie, mein Opa war Pfarrer, und meine Mutter selbst war dann weniger, glaube ich, aber sozusagen, komme eigentlich aus so einer sehr christlichen Familie. Und habe da dann so gemerkt, boah, man kann irgendwie diese Bücher so nutzen, um was zu verstehen. Und da dann auch angefangen, aktiv, genau wie du sagst, mir das auch zu suchen. Also wenn ich gedacht habe, okay, ich will was über dieses Thema verstehen, dann nehme ich mir dieses Buch, dann hole ich mir das, dann dann kann ich das da sozusagen rausziehen. Und das war, glaube ich, hat für mich tatsächlich mit so der Golden Kompass so ein bisschen damals angefangen. Dann hatte ich eine sehr anstrengende atheistische Phase, wo ich glaube ich allen immer sehr auf die Nerven gegangen bin, <lacht> weil ich das alles ja vielleicht auch ein bisschen vulgär ausgelegt habe, aber das war so das erste, was ich gecheckt habe, Aber man kann da richtig was ja für, für das, was ich verstehen will, rausziehen.
1: Und das, das kam auch aus diesem, aus diesem Buch von dem oder dieser Serie von dem Philipp Pohlmann.
0: Genau, also das ist ja sozusagen eine Kritik an äh, der Kirche, die er da drin hat. Und da war ich dann, das war ja eh gerade so diese Phase 13, also dann, ja. wenn, ich, wenn ich sie zu Ende gelesen hatte, war ich auf jeden Fall so 13, 14 rum. Und das ist ja so eine Phase, wo man ganz viel hinterfragt und ganz Na, viel, viel mit deinem Opa diskutiert. So hat. Der hat leider nicht mehr gelebt zu Ui, dem Zeitpunkt. Ja. Hätte ich total gerne, weil er eigentlich auch ein sehr spannender, als ich, hab, als ich ausgezogen bin bei meiner ähm, Mutter und wir haben in einem Haus mit meiner Großmutter dann noch gelebt, wo mein Opa früher auch drin gelebt hat, als er noch gelebt hat. Und da habe ich mal sein aus seinem Arbeitszimmer, wo auch seine so Bücher drin standen, habe ich da ein paar Sachen mitgenommen oder durfte mich damals so durchlesen. Da habe ich so voll gemerkt, boah, ich glaube, wer ist gestorben, wenn ich sechs Jahre alt war. Das heißt, wir hatten natürlich mhm. nie irgendeine mhm. intellektuelle <lacht> Diskussion oder sowas. Dafür war es zu früh. Und habe dann aber so, als ich seine Bücher und teils auch so Notizen, die da noch drin standen, so gelesen habe, gemerkt, ich glaube, wir hätten uns total viel zu sagen gehabt und wir hätten gerade über diese Sachen auch total spannend diskutieren können. Es ist eigentlich sehr schade, dass es das nie möglich war.
1: Ja, das protestantische Pfarrhaus ist ja auch für die deutsche Geistesgeschichte irgendwie so ein zentraler Ort gewesen, so für die Aufklärung. Von daher passt das ja, das ja so ein bisschen. Ne? Ja. Okay, Simone de Beauvoir. Mhm. Das passt ja insofern so ein bisschen in dieses Alter rein, weil es, was man oft vergisst, weil es halt dieses wichtige feministische Grundlagenwerk ist, weil es ja auch Existenzialismus ist. Ne? Mhm. Da kann ich mich auch ganz gut daran erinnern, dass ich in dem Alter so Sartre und Camus gelesen habe. Und da ist ja ganz stark irgendwie so dieses drin, du kannst das selber machen. Mhm. Also diese Selbstermächtigung.
0: Tatsächlich, ja. Also ich habe dann auch, ich habe sehr viel weniger, das habe ich auch Sie mitgenommen, sehr viel weniger Sartre gelesen, als Simone de Beauvoir, aber auch in der ähnlichen Phase und auch so ein bisschen angefangen, Sartre zu lesen. Genau, ich fand diese Mischung, also vielleicht bin ich auch heute wahrscheinlich, würde ich mich nochmal auch stärker als Materialistin bezeichnen, als ich es zur damaligen Zeit oder also Zeit, wo mich das unglaublich stark angesprochen habe, aber was ich schon bis heute, glaube ich, für mich total prägend war, ist ja, was im Existenzialismus schon für mich verankert ist, diese Mischung aus sich nicht von gesellschaftlichen Strukturen frei, also die nicht sozusagen zu negieren oder zu ignorieren, weil es ja jetzt kein irgendwie rein liberales You can do it und trotzdem diese ganz starke Rolle des Individuums und diese ganz starke Rolle von du musst dem nicht ausgesetzt sein und du kannst sozusagen, also ja auch irgendwie so ein gewisses so ein Ankämpfen des Verstands auch gegen diese Strukturen ähm, und das ja fand ich genau wie du sagst, also es ist wirklich ein Moment der Selbstermächtigung, die einem geraten zu einer Phase, wo man vielleicht wo man ja auch so eine Mischung hat irgendwie. Also wenn man so das erste Mal von zu Hause ausgezogen ist, ja stark so eine Mischung aus, einerseits hat man das Gefühl von, ich kann alles machen und ich kann jetzt mein Leben ja. vollkommen neu gestalten. Und gleichzeitig hat man eine totale Überforderung. denkt ein bisschen, was passiert dir? Und alles passiert so schnell und um mich herum und so. Und da passt es vielleicht auch tatsächlich ganz gut rein, dieses, ja, dieses Moment zu denken, ich kann die Welt verstehen und ich, ich kann in ihr sein, wer ich sein will.
1: Mhm. Ganz interessant, dass du jetzt Liberalismus eben schon angesprochen hast, weil es natürlich so ein bisschen oberflächlich betrachtet, man das auch so verstehen kann, ne? also habe ich mal eine ganze Zeit lang auch gedacht, mhm. dass man, und wir haben diese Diskussion ja jetzt gerade auch wieder sehr stark und völlig zu Recht, also dass man, wenn es zum Beispiel um die um solche Sachen wie, wie Burnout mhm. geht, dass der Ratschlag, der dann so auch von vielen Instagram-Accounts ausgeht, immer erstmal ist, bestimmte Tests zu sich zu nehmen oder Achtsamkeitsübungen zu machen, wo ja für sich jetzt genommen eigentlich gar nichts gegen zu sagen ist, aber es hat so ein bisschen auch dieses, dieses Neoliberale, dass mhm. jeder im Grunde für sich selbst verantwortlich ist und das ist ja auch etwas, wo es zumindest teilweise in deiner Partei, ja zumindest so eine so so ne leichte Strömung in diese Richtung gibt, also auch zu verindividualisieren, mhm. aber du stehst ja eigentlich eher für, für das Gegenteil, ne? du stehst eher für kollektive Lösungsansätze, würde ich jetzt mal sagen, nach allem, was ich von dir so bisher gehört habe, also kollektiv klingt jetzt immer gleich so sozialistisch, aber halt nicht für Verindividualisierung genau. von Problemen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das tatsächlich sogar ein großes Problem der politischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist. Also gar nicht nur jetzt einzelner Jahre, sondern wirklich, wenn wir auf Jahrzehnte blicken, weil eben Sachen, die gesellschaftlich vorausgesetzt werden oder auch gesellschaftlich immer wieder reproduziert werden, zu einer individuellen Verantwortung gemacht werden und das eigentlich auch eine Form von Entpolitisierung ist. Das heißt, ich würde vielleicht sagen, gar nicht kollektivistische Ansätze, sondern tatsächlich auch erstmal politische Ansätze als ja, solche. Okay. Weil ich meine, wir sehen das, wenn wir zum Beispiel auf die Debatte der Sozialpolitik schauen, da hat aus meiner Sicht Hartz IV dazu geführt, dass Menschen, die in Armut leben, dass Armut nicht mehr als gesellschaftliches Problem anerkannt wurde, sondern als individuelles Scheitern. Und ähnliche Reflexe haben wir in der Klimadebatte, wenn wir eben nicht mehr über okay, wie müssen wir eigentlich produzieren, was brauchen wir dafür für Regeln, sondern welche Avocado hast du gekauft oder hast du nicht eingekauft? Und dadurch gegen diese Individualisierung für mich immer auch ein Teil von der Endpolitisierung. Und ich glaube, das sollte auch eine Aufgabe von politischen Parteien sein, dieses Phänomen nicht mitzumachen, sondern eher dem gegenüber politische Lösungen zu setzen. Und ich glaube aber gleichzeitig zu sagen, dass in diesen politischen Lösungen, dass die natürlich immer auch mit dem Individuum zusammenhängen. Also die verändern auch was in uns, die verändern was mit uns. Und das kann was Schönes sein. Und das Finde ich gerade jetzt auch in Büchern, wie zum Beispiel das andere Geschlecht, dass ich gerade da sagen würde, dass sie ja nicht, wenn ich sage, man kann daran was verändern, dass es ja gerade nicht dieser sehr neoliberale Ansatz ist, in dem du einfach härter arbeitest, krasser bist, mehr Erfolg hast, dich mehr zum Subjekt machst oder so, sondern ja schon, das oder auch nicht in diesem, in dem du rausgehst aus den politischen Zusammenhängen, sondern schon das als einen zutiefst politischen Prozess. Also naja, weil du
1: vielleicht auch, auch was, was anderes, also weil du die Welt versuchst zu verändern genau. und nicht dem Imperativ folgst, du musst mal mehr an dir arbeiten. Genau. Das ist ja eigentlich eher so dieser Individualismus.
0: Genau ja. und es macht den Unterschied, ob ich sage, die gesellschaftlichen Strukturen machen was mit mir und ich befreie mich daraus. Oder ob ich sage, ich arbeite noch härter daran, dem zu folgen und sozusagen in diesen Strukturen irgendwie zu bestehen. Das ist tatsächlich, wie du sagst ja auch, wenn ich jetzt auf manche Instagram-Trends oder sowas schaue, ja immer wieder, wo dann sozusagen alles zu Feminismus gemacht wird. Also ich glaube, wir hatten, auf Twitter gab es so eine ganz lustige, da ich glaube, Margarete Stokowski, also das hatte das angestoßen, wo es um so pürierte Trinks, das sind basically ein, eine ganze Mahlzeit, sozusagen die ganzen Nährstoffe und Sättigungen in einem Trink. Und das wurde dann so beworben mit mehr Vereinbarkeit für Familie und Beruf. Ja.
1: <lacht>
0: das ist doch ja irgendwann so, wo sozusagen der Feminismus, also dieses... Du kannst alles schaffen, ne, zu einer ja fast menschenfeindlichen ne, ja. Ideologie umgebracht wird, was dann mit Feminismus überhaupt nichts mehr zu tun hat, weil Feminismus heißt nicht, dass jetzt Frauen sich einfach auch noch kaputt arbeiten. So.
1: Genau, also bitte möglichst wenig Zeit mit der Zubereitung deines genau. eigenen Essens ähm, zu, zu bringen, damit du die verbleibende Zeit zwischen deinen Kindern und deinem Job irgendwie gut aufteilen kannst. Genau. Okay, so viel vielleicht mal zu Simone de Beauvoir. Magst du das nächste Buch vom Stapel nehmen?
0: Ja, gerne. Das nächste, das ist tatsächlich, mir ist nämlich aufgefallen, ich glaube auch einfach, weil ich da eine Phase hatte, wo ich mehr gelesen habe und vielleicht, weil es auch so eine Phase ist, die, ja, wo man ganz viel irgendwie mit sich selbst und Selbstfindung beschäftigt ist, dass ich ganz viele Bücher habe, die tatsächlich ich vor allem in dieser Phase 1918, 1920, 21 gelesen habe. Und das ist jetzt aber eins, das ich glaube vorletztes Jahr, so also, also das ein neueres ähm, von Edouard Louis, Wer hat meinen Vater umgebracht?
1: Und so wie es aussieht, hast du das entweder am Strand gelesen oder du hattest einen Wasserschaden oder du hast es sehr viel <lacht> verliehen.
0: Ich, hab's, ich, ich muss zugeben, das, wahrscheinlich mache ich mir da in diesem Podcast, wo wahrscheinlich viele Menschen anhören, die Bücher lieben, keine Freunde, aber ich gehe normalerweise sehr schlecht mit Büchern, und weil ich sie immer irgendwo in meinen Rand oder in meinen Rucksack werfe. Und das ist hier anscheinend auch passiert. Das von dem Bois ist tatsächlich auch eine neu gekaufte Ausgabe. Das hatte ich mir jetzt fast
1: schon gedacht. Die,
0: die, 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 also das ist nicht die, die ich mit 20 gelesen die ja. die kann man nicht mehr die so mit Tesa-Streifen zusammengeklebt ja. und sowas. Ähm, ja, also ich habe es nur einmal gelesen tatsächlich und auch nicht am Strand, aber es sieht trotzdem sehr schlimm aus, da hast du recht.
1: <lacht> okay, Eduard Louis, wer hat meinen Vater getötet? Oder umgebracht, umgebracht es, so.
0: ja. Genau, darin beschreibt er. Also, es ist sein, ich habe drittes großes Buch und es hängt so ein bisschen an dockt an das Erste an, wo er sozusagen in dem ersten Buch beschreibt, er sein eigenes Aufwachsen als schwuler Junge in der französischen Arbeiterklasse und auch sozusagen in einer eher rechten Familie, beziehungsweise auch so einer eine, eine Zeit und eine, in einem Gebiet, wo ein Großteil der Arbeiterklasse mittlerweile Front National wählt in ähm, Frankreich. Und er schreibt da sozusagen auch in der ich glaube, sehr berechtigten Wut- auf seinen Vater, auf seine Eltern, über seine Erfahrungen eben als ja Schwulo Junge in dieser Gesellschaft aufzuwachsen und auch das ist schon, also ich würde wirklich alles von ihm, ich bin ganz, 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 ganz großer Fan von ihm, empfehlen. Auch das ist schon ein total bewegendes Buch. Ich fand dann aber fast das hier nochmal bewegender, weil er darin dann eigentlich so ein bisschen der Geschichte seines Vaters Nachspürten darüber schreibt, dass bei aller Wut, die er auf seinen Vater empfindet, weil er ihm viel Leid getan, Leid angetan hat, viel Gewalt, viel Momente der, ja, der Nichtanerkennung, der auch psychischen Gewalt, so ein bisschen überlegt, warum ist mein Vater eigentlich so geworden, wie er war? Und auch hier wiederum, ich glaube, das zieht sich ein bisschen durch die verschiedenen Bücher durch, auch hier wieder eben diese, das, die Spannung zwischen, was ist eigentlich menschlicher Charakter, aber eben auch, was macht eine Gesellschaft mit uns? Und das mhm. vielleicht in Verhältnissen der, der Armut und vor allem auch der Perspektivlosigkeit, also wo es gar nicht mal einen Moment gibt, wo es irgendwie noch eine Hoffnung gibt, dass sich an dieser Armut irgendwas verändern kann, dass die eben auch Gewalt, dass die Hass auch irgendwie so ein bisschen hervorbringt. Und seine These dann tatsächlich am Ende die sehr krasse, dass sozusagen auch diese Armut und irgendwie auch, die, weiß nicht, auch diejenigen, die diese für, zu verantworten haben, sein Vater am Ende umgebracht hat. Der ist, glaube ich, ganz am Ende an, einer, ja, an mehreren körperlichen Krankheiten auch gestorben.
1: Edouard Louis ist, glaube ich, so ein bisschen ein Autor, der auch in Verbindung steht. Ich weiß jetzt vielleicht auch nur aus mit dem Blick von, von außen, von Deutschland, aber ich habe das immer so in Verbindung gesehen mit der Rückkehr nach Reims genau. von Didier Eribon, glaube ich. Genau. Ne? Und ich weiß nicht, ob die beide nicht sogar auch irgendwie miteinander zu tun haben, ob er sein Schüler ist oder, oder Ähnliches.
0: Das war tatsächlich das, wie ich darauf aufmerksam ja. geworden bin. Ähm, ich war, das waren deutsch-französische Literaturtage, oder irgendwie sowas. Ja. Und da war Eribor und sein Lebenspartner Toffrey, ich habe echt den Nachnamen vergessen, mhm. und Edouard Louis, die waren zu einem gemeinsamen Gespräch da. Und da sozusagen bin ich auf ihn irgendwie auch aufmerksam geworden. Das heißt, ich würde auch sagen, dass die beiden plus vielleicht noch ich glaube jetzt noch mal ein bisschen eigentlich eine andere Generation aber vielleicht ein bisschen noch dabei Annie Erno ja. so diese Aufarbeitung der Bio, des biografischen ja oder auch so eine biografischen Wut dass es da ganz viele ja. Parallelen gibt Also auch ja. rückgängig habe ich sehr, sehr geliebt als Buch ähm, und das steht für mich vielleicht auch so ein bisschen stellvertretend für diese, ja, diese Bücher
1: vielleicht ja auch so ein bisschen für etwas was man nennen könnte, die Rückkehr des Klassenstandpunkts in die politische Diskussion, oder? Also mhm. in den letzten zehn Jahren hat es da doch so einige Bücher oder ähnliche Äußerungen in dieser Richtung gegeben. Ich erinnere mich an eine deutschsprachige, an eine deutsche Autorin, die hat glaube ich, ein Buch geschrieben, das hieß dann Zeige Deine Klasse. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das ist. Das hatte ich mir mhm. immer noch mal so auf eine auf eine Leseliste gesetzt, mhm. dass ich das mal äh, lesen wollte und Edouard Louis stand da glaube ich auch mal drauf und ist bei mir dann wieder runtergeflogen, weil ich so in, von Rezensionen so ein bisschen abgeschreckt worden bin, weil ich so gedacht habe, oh, das ist jetzt aber ganz schön routiniert, werden dort die Strukturen verantwortlich gemacht für, für den Tod des Vaters. Also ich finde manchmal mhm. diese, diese Haltung, die ich insgesamt so teilen kann, was du jetzt gerade geschildert hast, in Bezug auf dieses Buch und das ist dann vielleicht wieder so die Kehrseite von dieser mhm. Überforderung des Individuums. Manchmal wird das auch zu zu leichtfertig so mhm. gesagt, so die Schuld trägt die Gesellschaft. Ja, ja. Und ich glaube, deswegen habe ich dann Eduard Louis nicht gelesen. Aber ich finde es ganz interessant, dass diese, diese Gesichtspunkte jetzt auf einmal wieder mhm. auch in Form von, von Büchern ja. wiederkehren.
0: Total. Also ich glaube, einmal kann ich nachvollziehen, ich würde sie trotzdem sehr empfehlen zu lesen, weil es gleichzeitig also einfach mit einer wahnsinnig wuchtigen Sprache und auch Emotionalität, also es ist keine sozusagen jetzt nur, ich schreibe da mal runter, Ne, gegen irgendwie das System und sowas. Es gibt bestimmt an Stellen Verkürzungen, also zum Beispiel auch, ich hatte erzählt, dass ich auf ihn aufmerksam geworden bin, bei so einem, das war gar keine Lesung, sondern so eine politische Diskussion mit ihm und Eribon und Eribon auch so ein bisschen, als es ging um Macron und Frankreich ähm, und dann die These vertreten hat von es ne, eigentlich jetzt sozusagen, ob Macron oder Marine Le Pen, das macht gar nicht den großen Unterschied, ja. weil ja. auch Macron sozusagen für eine Politik ähm, der Verachtung der Unterschicht und der Verachtung der Armut steht und das sozusagen fand ich dann total relativistisch, also das sozusagen genau. gleichzusetzen ja. und so und diese Tendenz gibt es auf jeden Fall, ich würde sagen, die gibt es auch bei ihm, aber und die, die würde ich politisch komplett anders sehen, trotzdem, was ich so spannend finde, wie ich sozusagen dieses Moment der Wut sozusagen dann auch irgendwie umgewandelt wird, eben nicht nur gegen den einzelnen Vater und gegen sozusagen also dieses, ja, schon aus, also die Frage kann aus Wut irgendwie was Produktives entspringen, kann aus sozusagen dem Gefühl der Ungerechtigkeit irgendwo ein Momentum für Gerechtigkeiten stehen. Hm. Und das finde ich so eine ganz spannende Frage, die für mich dieses Buch oder auch das von Eri Bohr tatsächlich aufwürst, obwohl ich sagen würde, dass er nochmal viel roher und viel unmittelbarer schreibt als und würde zustimmen, dass ich es ganz spannend finde, dass ja diese genau diese Debatte noch mal stärker zurückgekehrt ist, sowohl in der Sozialpolitik, also nachdem wir ja wirklich eine sehr neoliberal geprägte Phase hatten, als auch in dieser Frage, wenn wir über den Rechtsruck sprechen. Und ich glaube ja. auch da, und da wiederum finde ich auch, dass sowohl ihr als auch Eribor es sich zu einfach machen, also sozusagen auch hier wiederum oft eine sehr einfache Erklärung von finanzieller Abhängigkeit, ökonomischer Ungleichheit, schlecht aufgestellte Sozialdemokratie oder linke Parteien, zack, Rechtsruck, was, glaube ich, so nicht stimmt. Ähm, aber trotzdem das auch in der Analyse mit einfließen zu lassen, woher das denn kommt. Dass es natürlich aber auch einen Zusammenhang gibt zwischen sozusagen Ungleichheiten zwischen Land, zwischen wie sehr Leute sich in einem Staat gesehen fühlen oder eben auch nicht. Und damit tatsächlich auch zwischen einer ökonomischen Abgehängtheit. Das finde ich auch total spannend. Hab's Gefühl, es ist mehr geworden. Ich finde es aber interessant, es gibt ein paar... Bücher in Deutschland. Es gab jetzt von Anna dass die Elenden, wo es ja. auch um Aufwachsen Hartz IV geht. Ich glaube, Christian Baroden, das habe ich selbst nicht gelesen, aber hat so ein ähnliches Buch auch, wo es um seine Familie und um seinen Vater geht, geschrieben. Trotzdem ist aber in Franz Frankreich ein viel krasseres Thema, habe ich es gefühlt. Also auch bei mir sind es eher die französischen Autoren tatsächlich an der ja. Stelle, als die, die Deutschen noch.
1: Wenn du jetzt sagst, dass aus so einer Wut irgendwie was Politisches wird, also wenn die sozusagen von der heißen Wut zur kalten Wut wird vielleicht, ja, und wenn man das dann umsetzt in politisches Handeln, um was an der Situation und an Strukturen zu ändern, dann kommt natürlich die Notwendigkeit des Kompromisses um die Ecke und erhebt ihr garstiges Haupt mhm. und das ist die Situation, in der steckt ihr ja im Moment auch als Grüne in Regierungsverantwortung, also in Gestalt der dritten Partei, die da jetzt nun mal angesichts der Verhältnisse ebenso dazu gekommen ist und die ja auch gerade in Gestalt ihres Vorsitzenden und vielen anderen Politikern für das steht, worüber wir hier die ganze Zeit schon reden, nämlich Neoliberalismus. Glaubst du denn, ihr könnt daran was ändern als Grüne?
0: Ich glaube nicht, dass wir an der anderen Partei was ändern können. Ich glaube, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja keine irgendwie Erziehungsinstitution für andere Parteien. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Regierung das Leben von sehr vielen Menschen verbessern können. Und ich glaube, das ist für mich schon immer der Gradmesser auch meines politischen Handelns, wenn man eben Politik sehr stark auch von den konkreten Lebensrealitäten der Menschen, die man beeinflussen kann, herdenkt. Also ich glaube, es braucht immer Werte, eine grundsätzliche Werteorientierung. Aber ich glaube, es braucht darüber hinaus auch den Blick für die aktuellen Verhältnisse und die Möglichkeiten, die sich in den aktuellen Verhältnissen ergeben. Weil sonst wird man auch schnell selbstgerecht als Politik. Also ich kann immer sagen, aber eigentlich müsste und müsste und müsste, solange ich nicht selbst versuche, innerhalb der Verhältnisse eine Strategie zu finden, wie ich darauf hinwirken kann. Und das war für mich zum Beispiel auch der Punkt, warum ich Teil von einer Partei bin, die sich klar auch für eine Regierungsverantwortung entscheidet und die klar auch sagt, wir wollen Macht, wenn man es so sagen will, weil wir das eben brauchen, um dieses Leben zu verhältnissen, auch dann wenn sie nicht mit, ich wasche meine Hände in Unschuld Unschulden, habe sozusagen die reinste Weste verbunden ist, sondern auch wenn sie an den Stellen, wo es irgendwie schmutzig wird, und ich glaube, am Ende muss man immer für sich beantworten können, überwiegt das, wo ich das Leben von Menschen verbessern kann, über das, wo ich auch schwierige Kompromisse eingehen muss, wo ich auch Kompromisse, die mir wehtun, eingehen muss. Und das kann ich zum Beispiel jetzt gerade im Moment für uns sagen, wenn ich zum Beispiel an die Kindergrundsicherung denke, wo es ja genau darum geht, dass man sehr viele Kinder, die in Armut aufwachsen, da rausholt und denen irgendwie einen aufwachsenden Würde ermöglicht, dann kann ich sagen, damit kann ich mich rechtfertigen, dass wir Kompromisse bei zum Beispiel der, der Überwindung von Hartz IV eingegangen sind, wo es mir nicht reicht, wo ich sage, da müsste mehr drin sein. Trotzdem behalt, behält man natürlich in dieser Situation seine politische Position bei. Und ich glaube, das ist eben auch das, das Herausfordern jetzt auch für eine Partei in so einer Situation Schafft man es zu kommunizieren, warum ist man diesen Schritt mitgegangen und trotzdem, was bleibt unsere Haltung und nicht anzufangen, die eigene Haltung danach auszurichten, was jetzt im ganz konkreten Moment gerade möglich ist.
1: Okay, das ist jetzt vielleicht so ein Kompromiss, wenn man sagt, in der Grundsicherung steht auf der einen Seite, Veränderungen an Hartz IV stehen auf der anderen Seite. Man könnte jetzt auch sagen, Verkehrsministerium und Außenministerium. War das, War das die richtige die Entscheidung?
0: war nicht die Abwägung. Es war tatsächlich, also das war nicht so, was wir gesagt haben, wenn wir, wir eins von beiden, sondern es war tatsächlich die Abwägung war zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Transformationsbereich und dem Verkehrsministerium. Da kann ich das nachvollziehen, dass es das so entschieden wurde. Weil ich glaube, wenn man dann diese ganze Frage des Umbaus der Industrie, der Frage, wie wir CO2-neutral produzieren, wenn man da nicht rangeht, können wir es wirklich vergessen, auch den ganzen Bereich der Energiepolitik? Das ist eine absolute Grundvoraussetzung dafür, dass man jetzt tatsächlich die Wende hin zu irgendwie klimaneutralität hinbekommen kann. Trotzdem ist das ein harter Schlag, dass, also das Verkehrsministerium, das ist klar, das ist so schon was, was einem wehtut. Ich muss aber auch immer sagen, ja, dass wir das Ministerium nicht haben, ist doof, das kann man so sagen. Aber wir hören ja nicht auf, in diesem Bereich aktiv zu sein. Wir haben immer noch einen Koalitionsvertrag, wir haben immer noch eine Fraktion, die treibt in diesem Bereich, wir haben eine Partei, die treiben wird. Das heißt, wir werden uns jetzt nicht auf einen verkehrspolitischen Stillstand einstellen können, das werden wir auch gar nicht mitmachen.
1: Aber bei solchen Kompromissen, woran machst denn du das für dich fest? Also ist das etwas, was dann irgendwann so allgemein in die Überlegungen einfließt oder gibt es auch Momente, wo du dich mal dann in Ruhe an deinen Schreibtisch setzt und in deinem Büro und sagst du so jetzt bitte mal eine Stunde lang nicht stören, ich muss hier mal ganz gründlich über was nachdenken, über eine Entscheidung, die ich demnächst treffen muss.
0: Das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn ich das irgendwann nicht mehr habe, dann, dann ist das schiefgelaufen mit mir in der Politik. Also ich glaube, wenn man in dem Moment, wo man leichtfertig solche Entscheidungen trifft und das einfach als... Den normalen Gang der Dinge hinnimmt, da will ich nie hinkommen. Also, ich hoffe, dass mir Dinge was ausmachen. Das <lacht> also sind Erweiterungen in der Politik so. Weil sie machen den Menschen, die davon betroffen sind, machen sie immer was aus. So. Und das sollten auch wir irgendwie spüren. Ich habe tatsächlich ich hab ein sehr enges Verhältnis zu meiner Büroleiterin. Wir, kommen, wir waren damals bei der Grünen Jugend, als ich Sprecherin war, was die politische Geschäftsführerin, das ist sowas, wenn wir es auf die Parteien bringt, wie Vorsitzende und Generalsekretärin, haben uns kennengelernt, ich glaube sie mit 18, ich war da 20 oder so, und seitdem zusammen Politik gemacht. Und sie ist eigentlich so meine engste Beraterin, beziehungsweise auch gar nicht nur Beraterin, sondern dass wir wirklich auch immer gemeinsam auf Augenhöhe überlegen, machen wir gerade das Richtige, warum tun wir das? Mit welchem Ziel sind wir damals in diesen Posten gegangen? Sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Passt das da rein und so? Und so habe ich zum Glück einen Kreis von ein paar sehr engen ja, Freundinnen, Weggefährten, mit denen ich über diese Dinge sprechen kann. Das heißt, ich mache eigentlich wenig mit mir alleine aus, sondern sehr viel immer in der Diskussion mit anderen.
1: Würdest du sagen, es gibt hier schon auf dem Stapel, naja, wahrscheinlich haben zwei dieser Bücher auf deinem Stapel haben jetzt hier schon relativ direkt auch deinen Weg in die Politik beeinflusst oder dich auf diesem Weg beeinflusst? Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Wie geht es weiter?
0: Es bleibt sehr politisch irgendwie hier heute, aber ich glaube, ich habe auch die, einen habe ich ja schon genannt, Kundera-Foche, ähm, und ich jetzt nicht mit dabei, habe es noch eher auf die die ich habe. Das ist von James Baldwin Nach der Flut das Feuer. Das ist eine Mischung, also eine Mischung, Sammlung an Essays und ich bin tatsächlich bei James Baldwin, war es ähnlich wie bei mir mit Edouard Louis, dass ich nicht über das Buch auf den Autor aufmerksam geworden bin, sondern auf den Autor aufmerksam geworden bin und mir dann Bücher gekauft, besorgt habe ähm, von diesem Autor. und Es gibt von ihm so zwei Zitate, die ich sehr beeindruckend fand. Das eine, das haben vielleicht auch ganz viele schon mal gesehen, das ging auf Twitter, ähm, gerade auch nach der Ermordung von George Floyd und als es die großen auch black Lives matter proteste ähm, in den USA insbesondere, aber auch hier in Deutschland gab, wo er sozusagen fragt, how much time do you need for your progress? Und als er in einem Interview, als es ein altes Interview war, mittlerweile erlebt auch James Baldwin nicht mehr und war früher ein paar früheren, ja, Bürgerrechtler und aktiv gegen Rassismus und wo er eben darüber spricht, dass sozusagen immer wieder erwartet wird von denjenigen, die Rassismus erfahren, zu warten und wartet noch ein bisschen, wartet noch ein bisschen, es geht doch in die richtige Richtung, aber Schritt für Schritt. Und er dann sozusagen sagt, you've needed my lifetime, do you need the ones of my nephews, of my sisters and how much time do you need for your progress? Das fand ich, ich glaube, das, das trifft ganz gut ein Gefühl, was wahrscheinlich viele, die ja irgendwie eine Form von auch Unterdrückung erfahren und diese Artweise, Art und ja, diese Ungeduld und sozusagen das, diese zeitliche Dimension als so eine eigene Form von Unterdrückung, dass es immer sozusagen zu ja, so, so wenig vorangeht irgendwie. Und er hat noch eins, ähm, ein Zitat, das ich damals, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, wo er ähm, darüber spricht, ob er ähm, ein Pessimist ist. Und dann sagt er, glaube ich, so ein Satz wie I can't be a pessimist because I'm alive. Und wenn in dem Moment, wo ich Pessimist wäre, wäre eigentlich würde das menschliche Leben für mich zu einem akademischen Mather, also akademischen Angelegenheit werden und nicht mehr zu etwas, was mich betrifft. Und das fand ich ja sehr beeindruckend. und habe dann die Essays von ihm gelesen, die auch sehr beeindruckend waren.
1: Worum geht's in den?
0: Um Rassismus tatsächlich. Also um ähm, seinen Kampf gegen Rassismus, um die Unterdrückung, dann spezifisch um Schwarze in den USA im 20. Jahrhundert. Und auch hier wiederum so ein bisschen um seine Umgangsart damit, also auch die Frage von, welche politische Organisation macht dagegen Sinn und auch so ein bisschen das, was ich, was ich glaube ich auch in diesem Zitat wiederfindet mit dem Pessimist, dass das Mensch bleiben auch in dieser Situation. Also sowohl in der Situation der Unterdrückung, wo ihm ja unglaublich viel Menschlichkeit abgesprochen wird, als auch in der Situation des, des Aufbegehrens, des ja, politischen Streitens. Auch das kann einen ja schnell total abhärten und total verrohen lassen tatsächlich und das nicht zuzulassen und wie man sozusagen in der Situation Mensch bleibt. Ja.
1: Ich glaube, ich habe noch nichts von ihm gelesen. Ich habe mir diesen Band tatsächlich auch gekauft und hm. ihn dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht gelesen. Shame on me. Ich weiß aber auch, dass ich auf ähnlichen Wegen so auf ihn gestoßen bin durch irgendwelche Zitate oder YouTube-Ausschnitte, die ich so gesehen habe und das... Er mich, al mich allein schon von seinem Auftreten und von so einer sehr großen Gabe des freien Sprechens mhm. beeindruckt hat. Ich fand es toll, dass er mit so einer großen Klarheit gesprochen mhm. hat und trotzdem aber relativ kompromisslos mhm. und so konfrontativ. Also so ein bisschen so wie in diesem Zitat, was du als erstes gesagt hast. Wie viel, mhm. wie viel Zeit braucht ihr denn für euren Fortschritt noch? Wenn ich ich habe damals gesagt, dass ich eigentlich keinen deutschsprachigen Schriftsteller oder deutschsprachige Schriftstellerin wüsste, die oder der diese Position einnehmen kann, so als also in der Gegenwart, mhm. so als politischer Intellektueller. Und jetzt fällt mir gerade in diesem Moment ein, es stimmt nicht so ganz. Caroline Emke könnte man jetzt beispielsweise schon sagen. Aber James Baldwin ist ja eigentlich eher Romancier und nur mhm. im Nebenberuf jetzt vielleicht so Essayist und politischer Aktivist gewesen. Ne? Fiele dir sonst noch jemand ein?
0: Tatsächlich wenig. Also ich finde, das ist mir aber auch schon mehrmals, ich meine, ich hatte ja vorher auch so ein bisschen angesprochen, mit, nein, als wir über Louis geredet haben, dass es eine sehr sehr viel auch ich eigentlich da aus der französischen Debatte ja. mitgenommen habe. Ja. Und das ist ja neben dem, worüber diese Menschen schreiben, auch, dass sie eine unglaublich starke Rolle in der politischen Debatte einnehmen. In dem Fall in der politischen Linken. Und dass das in Deutschland, ich weiß nicht, Weisen gibt das sozusagen historisch traditionelles Ding ist, aber es wenig sozusagen wirklich die ja die die politisch sich einmischen auch wirklich so in der politischen Debatte direkt nicht, dass es als es gab ja noch nie eine unpolitische Kunst natürlich spielt die Politik gleich auch in der Kunst immer eine Rolle, aber dass es sozusagen so in der Breite Breitenwirkung und was ja so ein bisschen schade ist, muss man sagen, dass es jetzt teilweise angefangen hat. Also es um Corona ging und da aber ja. dann manchmal auch eher aus einer Richtung, die ich jetzt zumindest politisch nicht teilen würde, also die sehr, sozusagen aus meiner Sicht auch, ein Freiheitsbegriff, der Freiheit sehr individualisiert und sozusagen äh, aus der Verantwortung entnimmt ja. und ja. so Und das fand ich eigentlich so schade, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt eigentlich mal so ein Moment, wo sich doch auch ein, was verändert, was die politische Einmischung aus der Literatur angeht, aber dann eigentlich in so einer ja, in, in fast schon wieder so eine Endpolitisierung statt, wirklich sozusagen der Art, wie man es jetzt zum Beispiel bei einem board aus den USA ja. hatte.
1: Ja, und vielleicht auch in einem Moment, wo es dann ja relativ häufig darum gegangen ist oder wo die Impulse zu dieser Politisierung davon ausgegangen sind dass man jetzt als Schriftstellerin gerade keine Lesungen mehr machen kann oder dass es keine Konzerte mehr gibt und dass jetzt die Kultur daran äh, zugrunde geht, wie dann vielfach so ein bisschen apokalyptisch vermutet wurde. Also damit will ich jetzt nicht der Schließung oder damit will ich jetzt nicht dem das Wort reden, dass, dass die Leute in den Theatern jetzt auch teilweise nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Nur das ist, ich finde das immer so ein bisschen schade. Also auch in der deutschen Debatte ist mir schon häufig aufgefallen, ein anderer Impuls vor Corona war zum Beispiel Urheberrecht mhm. relativ häufig, dass dann da nochmal Schriftstellerinnen und Schriftsteller gerade so politisch geworden sind. Und da habe ich dann auch so gedacht, ja fair enough, vertretet eure Interessen, aber vielleicht doch nicht immer nur eure eigenen mhm. Interessen. Und ansonsten muss man relativ weit zurückgehen. Ne? Also, aber Und dann halt auch wiederum nur Günther Gras macht Wahlkampf für Willy Brandt oder Heinrich Böll. Vielleicht so ein bisschen in der Bundesrepublik ja, so, die, 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 so die größte die größte Figur, weil der das halt auch als einen integralen Teil seiner seiner Kunst und seiner Arbeit verstanden hat und nicht mhm. nur eigentlich schreibe ich Romane wie Grass und dann mache ich nochmal Wahlkampf und bin in der, in der mhm. SPD.
0: Mhm. Also ich glaube einmal, was ich auch gesprochen gerade dieses eine kurze Kultur, wer tritt für welche Interessen ein. Ich fand ja da fast das Gras zu sehen, wenn ich jetzt an sowas wie alles zumachen oder sowas, diese Aktionen denke von Künstlerinnen. Alles dicht machen. Alles ja. dicht machen dass es ja wirklich die Situation für Kunst und Kultur ja wirklich unerträglich war. Und dass ja. da ja wirklich viele Leute, die sehr ernsthafte und auch nachvollziehbar, und ich finde auch die Politik hat da an vielen Stellen nicht gut genug reagiert, Existenzäxte hatten, ja. dass ja aber in großen Teilen genau die Leute, die in diesen Aktionen mitgemacht haben, das waren ja nicht diejenigen, die wirklich ernsthaft Angst darüber hatten, dass sie keinen Auftrag mehr bekommen und dass hm. ihr Theater schließen oder so. Hm. Sondern insbesondere die, die eigentlich wirklich gut abgesichert haben, die in dieser Zeit immer noch krasse Filme gedreht haben so. Das fand ich da auch so ein Ungleichgewicht, wo ich auch viele Freundin von mir, die im künstlerischen Reaktiv waren, die meinten, ich musste halt wirklich jetzt auf Hartz IV wechseln, ich habe yeah. wahnsinniges Geschiss und trotzdem bin ich irgendwie in der Lage, nicht meine eigene Situation absolut zu setzen, yeah. sondern irgendwie einen sinnvollen politischen Weg aus dieser Krise zu ähm, beanspruchen. Das fand ich da ganz spannend, dass es ja gerade gar nicht von denen wirklich ausging, die tatsächlich sozusagen am stärksten da betroffen waren. Und bei dem anderen… Ja, also ich glaube, was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass du vorher meintest, mit, wenn man gegen Karin und den Ehmke denken, so gibt es ja ein paar Leute, Alice Hastes, wenn es wiederum um die Debatte um uh, Rassismus geht und so was. Viele, die eher aus der eigentlich Sachbuch- theoretischen Ecke kommen. Das ja. ist da wirklich einige, ich finde, viele jetzt auch der echten letzten Jahren, die dann total spannende und wichtige öffentliche Rolle angenommen haben und es aber so wenig aus der aus der belletristischen Ecke ist. Das finde ich echt, das, das ist äh, das, das so ein bisschen, ja, so ein Unterschied oder so eine Besonderheit, dann ist es ja nicht, ist das jetzt an irgendwie auch öffentlich-Intellektuellen mit einer starken politischen Meinung fehlen, würde sich das aber wenig mit dem jetzt genuinen Romanbereich oder sozusagen ja. belletristischen Bereich irgendwie verschränkt.
1: Ja, ich glaube ja schon, dass das mit, dass das so eine deutsche Besonderheit vielleicht ist und dass die damit zu tun hat, dass wir diese Trennung immer betonen von Kunst und Politik und der Schriftsteller und die Schriftstellerin und Musiker und hm. Maler vielleicht genauso. Eher diejenigen sind, die so kultivieren, sich zurückzuziehen und aus allem zurückzunehmen. Das entrückt, so ein entrückt zu sein, ja, aus ja. der Introspektion sehr viel zu ziehen. Während in Frankreich da seit der Aufklärung spätestens so eine Tradition da ist, wo das mit Republikanismus und mhm. Öffentlichkeit mhm. zu tun hat. Ach und so es so gar nicht so im Widerspruch steht, das Wort zu ergreifen und gleichzeitig Romancier zu sein. Mhm.
0: Vielleicht auch ein bisschen dieses so unparteiliche. Also, das kenne ich sozusagen auch ganz viel in der Debatte. Wenn Sie haben Kunst so fast neutral, obwohl natürlich Kunst auch nie neutral ist, aber auch so dieses unparteiische irgendwie, das eigentlich so über oder neben den gesellschaftlichen Konflikten, entstehen. Ja, ja. So, Das merkt man auch immer total. Ich meine, da rede ich jetzt vielleicht so ein bisschen im eigenen Interesse, wenn man natürlich als Parteipolitikerin da auch manchmal frustriert ist. Aber wie wenig es. Und es war ja diesmal auch ein bisschen anders. Also tatsächlich haben sich, finde ich, bei dieser Bundestagswahl, ich glaube, da haben auch viele gerade aufgrund der Dringlichkeit der Klimakrise, da gab es da, glaube ich, auch schon so ein Gefühl von, jetzt zählt es irgendwie. Das heißt, ich finde, da gab es eine Veränderung in den letzten zwei, drei Jahren. Aber wenn ich zum Beispiel noch von vor, vor Jahren an den Wahlkampf zurückdenke, wenn man mit den USA vergleicht, wo ja dann manchmal schon überkitschings nase, ja. aber dieses, ne, wie sich da Schauspielerinnen, Sängerinnen und sowas in, bei diesen Wahlkämpfen sozusagen auf eine Seite stellen und da wirklich auch aktiv Politik und tatsächlich auch Wahlkampf machen, das ist ja tatsächlich, wie du sagst, gab es ja seit Gras selten.
1: Kurze Frage. Wisst ihr, was man drauf haben muss, um Diplomatin oder Diplomat zu werden? Eigentlich ganz einfach. Lachen, Lügen, Lachs fressen. Die drei großen L. Das sag nicht ich, sondern das ist eine offenbar verbreitete Beschreibung dieses Jobs. Und zitiert wird sie von Fred. Fred, das ist die Hauptfigur im tollen neuen Roman von Lucy Fricke. Der heißt Die Diplomatin und erscheint bei meinem Werbepartner in dieser Episode, dem Klasen Verlag. Fred heißt eigentlich Friederike. Zu Beginn des Buches ist sie deutsche Botschafterin in Uruguay. Fred ist keine Zynikerin, auch wenn dieser Satz, den ich gerade zitiert habe mit den drei L, so ein bisschen danach klingt. Sie hat diesen Job eigentlich gewählt, weil sie immer was bewirken wollte. Aber jetzt verliert sie den Glauben an die Diplomatie. Sie wird nach Istanbul geschickt, das ist eigentlich das Ziel ihrer Wünsche, aber ausgerechnet da stößt sie an die Grenzen dessen, was sie in ihrer Rolle erreichen kann. Und sie muss sich entscheiden, ob sie die Rolle verlässt. Die Diplomatin von Lucy Fricke erschienen im Klassenverlag. Verlag. Das Buch zur Stunde, ja, vermutlich schon in einer Zeit, in der viele Leute in Zweifel geraten über Sinn und Zweck von Diplomatie, aber vor allem natürlich ein echt toller, bitterer und sehr komischer Roman mit tollen Dialogen. Ein Link dazu findet ihr auch in den Shownotes zur Episode auf das der anderen.de. Und wir kommen zum, äh, das Lesen der anderen Fragebogen. Kurze Fragen. Kurze Fragen Schnell. und kurze Antworten? Sch schneller Antworten auf <lacht> Schnelle Antworten. Schnelle Antworten, okay. Ich,
0: ähm, <lacht> ja, ich, muss, ich gebe mein Bestes.
1: Dein Haus brennt und du darfst drei Gegenstände mitnehmen. Einer dieser Gegenstände ist ein Buch. Was nimmst du mit? Also die Gegenstände und das Buch.
0: Gegenstände das Buch mein Laptop, <lacht> mein Handy <lacht> und ich glaube, dann wäre es tatsächlich das andere Geschlecht. Wenn ich ja. eins, ein Buch mitnehmen könnte, wäre es das hier.
1: Wenn du eine Romanfigur wärst, welche wärst du oder würdest du gern sein? <lacht>
0: Ich habe vorher ja von der Golden Kompass erzählt, wahrscheinlich Lyra, die Hauptdarstellerin von dort, weil ich das, also wenn ich mir aussuchen könnte, in einem Roman zu leben, dann würde ich, glaube ich, gerne in einem Fantasy-Roman leben.
1: <lacht> wegen der Fähigkeiten oder wegen der interessanten Kostümierung? Wegen
0: der interessanten Welt, in der man ist. So. Also das ist schon, also fände ich dann schon schön, nicht, nicht, nicht auf der gleichen Welt zu leben, das kann ich ja jetzt schon erkunden.
1: Hättest du gerne mit irgendwelchen äh, interessanten Lebe Lebe Lebensformen zu tun oder wie?
0: Ja, es gibt zum Beispiel in eben der Goldene Kompass ist es eben so, dass ähm, jeder Mensch einen Dämon genannt. Das ist irgendwie ein Tier, das aber einen Teil der Seele repräsentiert, mit dem sie im dauerhaften Kontakt sind. Und da denke ich immer, es wäre eigentlich ganz nett, wenn man noch so, so einen dauerhaften Begleiter hätte. Also ich mag die Welt sehr gerne, die er aufgebaut hat.
1: Wenn du mit einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte sprechen könntest, mit wem und worüber? Oder mhm. Jahrzehnte auch, ne? Also Jahrhunderte oder Jahrzehnte.
0: Ich glaube, einmal aus so einem persönlichen Interesse heraus würde ich sehr gerne Marekada Hoch kennenlernen, weil ich nach ihr benannt bin und Ach. das finde ich irgendwie immer so, eine, so einen spannenden Moment durch das Gefühl, dass irgendwie meine Mutter nach dieser Person gedacht hat, danach bin ich mein Kind und irgendwie, also wahrscheinlich haben wir keinerlei Ähnlichkeiten, weil es einfach ein Zufall ist, dass meine Mutter mich danach benannt hat, aber ich fände es spannend, sie mal zu treffen.
1: Ganz kurz nochmal, wer war Ricarda Huch?
0: Es war auch eine Schriftstellerin, die ähm, das war Anfang 20. Jahrhundert vor allem, wo sie Bücher veröffentlicht hatten. Ich habe auch ein, zwei habe ich tatsächlich von ihr gelesen, weil ich es einfach ganz spannend und Es ist sehr schön geschriebene Bücher, das hat mir sehr gut gefallen. Und nur ein Lieblingsschriftsteller von meiner Mutter.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort?
0: Im Bett. Ich lege ich lese eigentlich immer im Bett, ja.
1: Da gibt es ja dieses Einschlafproblem dann, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist ja doch nicht so. Aber irgendwie, ich mag es, wenn man sich so eingemummelt hat in ganz viele Kissen und sowas. Ich finde es euch am schönsten da.
1: Hast du schon mal ein Buch an einem besonders unbequemen Ort zu Ende gelesen, weil du musstest, weil das Buch so gut war?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe... Sehr viele Bücher auf Bahnböden und irgendwie äh, ungemütliche ähm, äh, Bänken und so Ich glaube, das ist am häufigsten, dass ich irgendwie auf so Bahnhofsvorhallen in der Nacht irgendwie noch ein Buch zu Ende gelesen habe.
1: Okay, und mit Bahnböden hast du jetzt gerade im Zug auf dem Boden genau. gemeint? Genau, ja. Warum reservieren die Leute denn nicht?
0: Das ist eine gute Frage, ne? Das ist, das ist so. Aber man, ich, ich fahre, also jetzt gerade durch Corona ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber natürlich bin ich in der Phase davor, gerade wenn ich an den Europawahlkampf denke, das war so der letzte Wahlkampf, den wir vor ähm, Corona-Zeiten hatten, da war ich halt jeden Tag fünfmal in der Bahn oder sowas irgendwie. Habe ich da nie reserviert und dann noch... Aber mir reut's immer, vor allem, weil es hier <lacht> mittlerweile in Deutschland keine Nachtzüge mehr gibt. Ja die hat die, ja. die Deutsche Bahn abgeschaffen. Das heißt, dass es ja dann teilweise so aus so Zweier sitzen oder tatsächlich auf dem Bo Bahnboden dann auch übernachten musste. Das war dann irgendwann da, das. da So hart bin ich aber nicht mehr. Das war auch, da war ich auch noch Anfang 20, da war ich auch körperlich noch gerade so drauf als heute.
1: Wie ist dein Bücherregal sortiert?
0: Ich habe sozusagen zwei Bücherregale nebeneinander. Das eine ist Theorie, Politik, das andere ist Belletristik und innerhalb ähm, dieser sozusagen war ein Aufteilung dann nach Alphabet. Ich hatte mal versucht, es thematisch zu sortieren, als ich jetzt so ein bisschen so Feminismus, ähm, eher ältere Theorie und sowas, das hat aber, dann hat man so viele Bücher, die ja nicht richtig reinpassen. So viele, die irgendwie an der Schwelle sind, wo man sich unsicher sind. Das heißt, jetzt bin ich ganz, ganz klassisch zu Nachname des Autors übergegangen. Okay. Oder der Autorin.
1: Ja, meiner Meinung nach die einzig richtige Sortierweise. Aber da kann man lange drüber streiten. Ich
0: <lacht> glaube, ja, es gibt nichts, was man, bei mir ist so ungefähr so ein mittleres Aggressionslevel. Ich glaube, bei meinem Partner gibt es nichts auf dieser Welt, was ihn so aggressiv macht, als. Menschen, die ihre Bücherregale nach Farbe aussortieren. Ja, würde ich, äh, würd ich zustimmen. <lacht> schön, schön, so schöne, Grü schöne Grüße, <lacht> falls du ich. gerade zuhörst.
1: Ähm, muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du oft welche ab?
0: Ich würde abstrakt sagen, nein, muss man nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich immer schlecht, wenn ich abbreche. Das heißt, ich versuche immer, aber eigentlich ist es ein bisschen Bullshit, weil eigentlich ist es Zeitverschwendung, wenn sie wirklich nicht gut sind.
1: Eselsohren oder Lesezeichen?
0: Eselsohren. Ich verliere immer Lesezeichen. Ich mache die einmal auf, dann nehme ich die, dann lege ich die neben mich irgendwie, dann sitze ich da in der Bahn, dann lasse ich die immer liegen. Ähm, deshalb ist es und, oder wenn ich gerade eine gute Phase habe, aber wie gesagt, das ist nicht in stressigen Phasen der Fall, wie jetzt in den letzten Monaten, und ich nur ein Buch lese, geht es auch mit Erinnerungen einfach.
1: E-Book oder gebundenes Buch?
0: Gebundenes Buch. Ich habe noch ein Kindle zu Hause, das habe ich irgendwann einfach aufgehört zu laden und dann habe ich wieder angefangen, gebunden zu lesen, aber ich mag es mehr gebundene.
1: Ja, geht mir auch so. Ich habe auch noch so ein uralt ich glaube, der ist jetzt wahrscheinlich zehn Jahre alt. Oder ja, genau, so. und, ich auch. Mh. Du musst dich für eine Sache entscheiden und zwar also ab jetzt nur noch im Leben. Sch Schreiben oder lesen?
0: Ich bin nicht die große, also ich, ich schreibe es so, wie es natürlich Teil meines Jobs ist, also ich ähm, schreibe Reden, ich schreibe Texte und sowas, aber ich hatte mal als Kind, weil ich immer sehr gerne sehr viel gelesen habe. Und ich glaube, wenn man sehr gerne sehr viel liest, hat vielleicht jeder mal diesen Anflug, wo man denkt, ob man nicht auch Schriftstellerin werden könnte. Ähm, aber ich bin zum Beispiel keine gute, kreativere Schreiberin. Und auch beim Reden schreiben kann ich es immer nur auf den letzten Drücker in der letzten Nacht, setze ich mich dann hin mit einem Glas Wein und so. Also mir fällt es immer total schwer, was aufs Papier zu bringen. Ich bin eher der Typ, lesen auf der einen und reden auf der anderen Seite, als über das gesprochene Wort.
1: Schreibst du denn Reden so Wort für Wort aus, wenn du welche hältst?
0: Wenn es richtig bedeutsame sind, ja, wo man wirklich zum Beispiel welche, wo man eine krasse ähm, Minutenbeschränkung hat, wo ich dann weiß, ich darf nur fünf Minuten und wenn ich darüber gehe, dann werde ich abgebrochen, weil dann will man sich natürlich jetzt auch nicht diesen Moment geben, wo der beste Teil, die letzten drei Sets irgendwie wegfallen. Aber sonst halte ich auch viel spontan und mache halt viel, ich mir Stichworte aufschreibe.
1: Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Du machst das ja jetzt so lange auch noch nicht, ne? Da äh Geht einem doch auch ganz schön die Pumpe, wenn man im Bundestag das erste Mal an dieses Pult da vorne geht, oder? Ich
0: dachte, meine erste Bundestagsrede steht tatsächlich noch aus. Das hatte Ach ich. Ach so, nicht. ich dachte, hm. du hättest das vielleicht schon mal nee, gemacht. Nee, 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 die ist noch. Ähm, wir haben jetzt gerade haben ungefähr, wir haben uns ja verdoppelt als Fraktion, ungefähr ja. die Hälfte der Neuen hatten schon ihre erste Rede. Ähm, und bei mir ist sie aber noch tatsächlich noch ausstehend. Ich mache das unfassbar gerne. Also, wir haben ja auch so auf Parteitagen, da hat man ja auch mal bis zu tausend Leute irgendwie dann ja. in der Halle so. Und ich mag das unglaublich gerne vor Menschen zu reden, weil man so eine direkte Resonanz hat. Mir hat es jetzt auch bei den ganzen digitalen Formaten total gefehlt. Das heißt, ich freue mich eigentlich drauf. Ich habe aber auch Glück, weil ich wirklich nie Probleme mit Lampenfieber hatte. Ich glaube, das ist, ist ein Segen in der Politik, der es ein bisschen einfacher macht. Aber ich glaube, das erste beim Bundestag wird schon trotzdem krass werden.
1: Stimmt, ich habe da jetzt gar nicht dran gehört. So lange gibt es euch ja noch gar nicht als Bundestag. Wahrscheinlich habe ich dich auch so Parteitagen gesehen. Deswegen hatte ja. ich immer so das Gefühl, na, die hat das doch jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Da habe ich
0: es auch schon ein paar Mal gemacht, ja. aber Bundestag, ich bin jetzt tatsächlich am Ende erst seit, ja, seit Ende September. beziehungsweise ist ja noch nicht so wirklich gegangen, viel passiert. Ja November, ähm, genau. ja.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, nur noch im Leben, ab mhm. jetzt. Lesen oder Musik?
0: Lesen. Ich, ähm, ein, ich höre extrem viel Musik. Aber ich habe einen sehr schlechten Musikgeschmack und habe Musik irgendwie, ich habe immer als so ein Begleitding, ich habe selten, also irgendwie war für mich nie, ich habe noch dann eher noch mal so bildende Kunst, also Ma Malerei, so. ähm, aber hatte zu Musik nie so ein Ding, wo ich da wirklich einsteigen konnte oder so. und das war dann für mich tatsächlich immer die Literatur.
1: Aber schlechter Musikgeschmack ist ja sehr interessant. Kannst du mal so drei Beispiele nennen für schlechten Musikgeschmack? Die ich glaub, wir
0: hatten mal eine, die Wahlparty, wurde bei uns in der Bundesgeschäftsstelle rumgefragt, ob man ähm, Vorschläge wäre, Was äh, das jedes Büro durfte irgendwie neuen Vorschläge für die Playlist machen. Da war in meinem Büro, haben wir gesagt, ich darf drei mit dem Bürochen, drei tragen, die anderen so. Und dann waren, glaube ich, meine Vorschläge Robbie Williams Angels, Britney Spears irgendwas und Spice Girls Wannabe. Und das ist so der eine, also ungefähr auf Partys, ist das mein Musikgeschmack. Und zu Hause höre ich immer unglaublich gerne so traurige Musik, aber halt auch eher so schnulz aus den 90ern und so die Set-Songs-Playlist ähm, auf Spotify. Kann ich sehr empfehlen für alle, die solche Musik mögen. Und ich bin zum Beispiel einmal, als ich in meinem, mittlerweile ist es nicht mehr meine WG, aber meine letzte WG, als ich da neu eingezogen bin, ähm, nach so drei Wochen oder so, das kam irgendwann mal ein Mitbewohner zu mir her und so: Sag mal, Ricarda, ich wollte dich mal fragen, bei dir und deinem Freund ist da alles in Ordnung? Ich so: Ja, warum? Und er so, Du hörst immer den ganzen Abend lang so traurige Musik.
1: Oh nein! Und er hat sich so
0: voll Sorge gemacht. Ich hatte so die schlimmste Trennung meines Lebens. Also ich glaube, ich Freundin mich mehr jetzt mal, beschrieben als eine 15-Jährige, die ihren ersten Liebeskummer erlebt. Das ist mein <lacht> Musikgeschmack.
1: Okay, das ist jetzt vielleicht für gerade für die Grünen auch nicht sonderlich äh, kredibel. Darfst du jetzt beim nächsten Mal, wenn die Büros wieder was auswählen, überhaupt noch mitmachen?
0: Nee, ich werde mir davon abgehalten. Ich werde aktiv zensiert sozusagen.
1: Ja, ja. Du sitzt auf dem Sofa oder liegst im Bett mit dem Buch, auf das du dich äh, den ganzen Tag oder die ganze Woche schon gefreut hast. Ja. Womit kann ich dich da denn noch weglocken?
0: Also was natürlich immer schwierig ist, womit man mich viel zu leicht weglocken kann, ist tatsächlich mein Handy. Also das merke <lacht> ich schon, da ist wirklich auch dieser Job in der Politik so ein bisschen toxisch, weil man halt dieses dauerhafte Erreichbarsein, das ist ja so einer der, der Hauptelemente dieses Jobs. Und da wache ich dann immer, als ich habe dann sozusagen mir jetzt immer angewohnt, dass ich wie so Systeme habe, immer nach einem Kapitel schaue ich irgendwie einmal auf mein Handy und Kurve auf alles raus, ich nicht immer so zwischendrin, ich habe es immer lautlos. Und sonst kann man mich tatsächlich wahrscheinlich mit... Süßigkeiten oder sowas, obwohl das kann man auch gut mit Lesen verbinden, obwohl das dann manchmal für die Bücher nicht so gut ist.
1: Ihr hört das Lesen der Anderen. Heute zu Gast Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann wollt ihr vielleicht darüber nachdenken, mich bei der Produktion zu unterstützen. Das geht am besten mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, da kann man Leute, die als Podcaster, als Blogger oder sonst wie im Internet kreativ sind und die Früchte ihrer Arbeit da erstmal kostenlos zur Verfügung stellen, mit Mitgliedschaften unterstützen, mit monatlichen oder mit Jahresmitgliedschaften. Damit helft ihr mir sehr, diesen Laden hier am Laufen zu halten und sorgt damit dafür, dass es das Lesen der anderen noch möglichst lange weitergeben kann und ich viel Arbeit und Mühe hier in die Produktion stecken kann von diesem Podcast. Schaut euch doch einfach mal um auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da findet ihr dann vielleicht auch das passende Mitgliedschaftspaket für euch. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Und ihr bekommt dann die Episoden von Das Lesen der Anderen auch immer werbefrei. Außerdem, je nach Mitgliedschaftspaket, habt ihr Zugriff auf Bonus-Episoden. Mit denen geht es auch bald Los Und wenn ihr jetzt sagt, ja, unterstützen möchte ich gerne, aber so eine Steady-Mitgliedschaft, das passt gerade nicht oder das ist nichts für mich, vielleicht habt ihr ja Lust, mir eine gute Bewertung bei Apple Podcasts zu schreiben, eine 5-Sterne-Rezension, vielleicht auch ein, zwei Sätze dazu zu schreiben, das hilft mir auch auf jeden Fall weiter oder ihr erwähnt den Podcast auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, in eurem Newsletter oder in eurem Faxrundbrief und gute alte Mundpropaganda hilft natürlich auch immer sehr weiter, wenn ihr eurer Erbtante, eurer Mathelehrerin, eurem Buchhändler diesen Podcast hier empfiehlt. Dann bin ich auch sehr dankbar. Jetzt bin ich erstmal dankbar dafür, dass ihr zuhört und es geht auch schon weiter im Gespräch mit Ricarda Lang. Wir kämen jetzt zu den letzten zwei äh, Büchern, die da auf deinem kleiner gewordenen Stapel noch liegen, wobei ja noch zwei virtuelle Bücher dabei sind oder drei sogar. ne?
0: Also noch, ich glaube, wir haben noch drei virtuell. muss ich jetzt sogar selbst hier auch einmal auf meine Liste schauen. Dun, dun, dun.
1: Dann wäre es ja auch jetzt, darf ich dich daran erinnern, so ein bisschen dein Part <lacht> auszuwählen, wer äh, noch rausfliegen muss.
0: Wer noch rausfliegen muss. Also ich glaube, ich würde die drei, die ich jetzt gerade schon vorgestellt habe, die würde ich auf jeden Fall nehmen.
1: Ja, das <lacht> <lacht> wäre gut, wenn die jetzt nicht rausfliegen müssten auf einmal.
0: Dann würde ich vielleicht, Kundera habe ich ja vorher schon was dazu gesagt. Ja. Den können wir aber rausmachen, weil sozusagen, äh, jetzt wie gesagt, ja ihr so ein Aufträgen war. Ich habe noch, da habe ich tatsächlich, ich erzähle es mit meinem Freund gestern ausgesprochen, und da habe ich sehr lange mit ihm drüber gestritten, ob es zu prätentiös wirkt, <lacht> um, weil wir noch die ich habe noch die Dialektik der Aufklärung dabei. Adorno. Von Horkheim und uh, Adorno. Das ist aber tatsächlich, also einmal hat dieses Buch, das sieht man auch, dass ich so ein bisschen viel mit mir rumgeschleppt habe, einmal fand ich das Buch als solches wirklich, ja, unfassbar beeindruckend natürlich irgendwie auch diesen Zugang zu dialektischen Denken und irgendwie auch die Frage von wie funktioniert Fortschritt und wie verkehrt er sich gegen sich selbst? Also ja, glaube ich, auch eine Debatte, die eigentlich das gesamte 20. Jahrhundert und das 21. Mhm. geprägt hat und geprägen, prägen wird. Das heißt einmal sozusagen als ja als eigenes Buch, habe ich aber auch so ein bisschen stellvertretend für mich mitgenommen für dieses ganze Thema politische Theorie. Ich habe auch erzählt, dass ich eigentlich immer so ein bisschen hin und her sozusagen geswitcht habe und hatte dann gerade Anfang der 20er, also während das so ein bisschen das war, was ich also im 1920 oder 1819 gelesen habe. kam danach eine Phase, wo ich mich gerade auch im Rahmen der grünen Jugend sehr stark, sehr viel mit politischer Theorie dann auch wir da eigentlich immer wieder Lesekreise hatten, Veranstaltungen, Seminare und was für mich da eigentlich so was besonderes war, ist das eigentlich so das Lesen von einem individuellen zu einem kollektiven Prozess geworden ist. Also wir ah, lesen yeah. für mich davor schon immer sehr dieses, man zieht sich in sein eigenes Zimmer zurück, man zieht sich so ein bisschen doch raus aus, aus allem und liest so für sich, was auch total schön ist. Aber war das so die Phase und wie, da war viel eben kritische Theorie, wo eher Lesen dieses gemeinsame, also dieses, man erarbeitet sich zusammen Text, man diskutiert ja. darüber, was bedeutet dieser Satz, welchen Gedanken will man da mitnehmen, welche Kritik hat man auch daran, also da bin ich auch, habe ich angefangen, viel mehr eine kritische Leserin im Sinne von wirklich, teile ich eigentlich diesen Gedanken des Autors mhm. oder ist das mhm. totaler Unsinn oder kann ich das mit jemandem vergleichen, den ich vielleicht viel mehr habe. Und das war für mich eine total prägende Phase. Heute ist auch dafür leider nicht immer die Zeit da. Ich glaube, der letzte Lesekreis ist jetzt ein paar Jahre her, aber das war für mich, der, die grüne Jugend war immer ein Ort, der eine politische Praxis, also vom Wahlkampfleihe verteilen und zu demos symbolisieren mit einer politischen Theoriearbeit, als zu verstehen, Nein, ja. warum machen wir es eigentlich verbunden hat. Und das bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das erfahren durfte.
1: Horkheimer Adorno, Dialektik der Aufklärung, kurz zur Einordnung vielleicht, Klassiker der Frankfurter Schule, wichtiges Werk der Sozialphilosophie, Postmarxismus, das wäre so einiges, was man dazu sagen kann, ja und auch so ein bisschen legendär schwer verständlich, ne? ja. also zumindest Adorno gilt immer als so schwer verständlich, ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich so stimmt, aber ich finde interessant, dass du jetzt gerade auf dieses kollektive Lesen auch gekommen bist, weil mir das ja immer so geht, wenn so ein Text schwierig zu verstehen ist und ich will ihn aber unbedingt verstehen, weil ich das Gefühl habe, ich sollte jetzt oder ich will dieses Buch lesen. Dann muss man sich da so durchbeißen, dass wow. nach spätestens 50 Seiten oder 100 Seiten man irgendwie völlig auf der Seite des Autors steht, weil es so schwierig zu verstehen mhm. ist und weil man sich so aneignen musste, mhm. dass man so das Gefühl hat, ich muss das, sich das so erkämpfen, dass man sich dann auch nicht so wieder wegnehmen lassen will oder ja. sich so schwierig davon distanzieren ja. kann und dafür ist wahrscheinlich das in einer Gruppe lesen gar nicht schlecht, ne? Mhm.
0: Total. Also ich muss sagen, obwohl ich jetzt auch dieses Buch unglaublich schätze und trotzdem gibt es, glaube ich, auch manchmal eine Tendenz in der politischen Theorie, je komplizierter formuliert, desto besser, was ja eigentlich wieder, also eigentlich sollte es ja das Ziel sein, möglichst vielen Menschen diese Gedanken zugänglich zu machen. Das heißt nicht, dass man sie irgendwie entleeren oder vereinfachen muss, aber ich glaube, dass es ist sozusagen manchmal auch, also gerade wenn ich jetzt bei dem Buch, das ich jetzt hier mit habe, oh, oh, hat ja auch eine Anhängerschaft, die sich sehr gerne ein bisschen darüber auch stilisiert und mhm. gut fühlt, möglichst schwierig verständlich zu sein, was nie mein Ansatz irgendwie zu Theoriearbeit war. Aber genau das eben, dass man sozusagen viel mehr Möglichkeiten hat, glaube ich, mit so einem Text umzugehen noch nicht dieses Gefühl von also ich finde, das ist eine ganz falsche Vorstellung, Literatur oder dann in dem Bereich auch spezifisch politische Theorie muss so funktionieren. Ich sitze da einfach alleine wie so ein unbeschriebenes Blatt und lese mich da durch und verstehe sofort alles und dann danach habe ich das so eingespeichert. Also so mhm. hier, das ist hier was Prozesshaftes, ist eine Annäherung, aber vielleicht auch mal eine Distanzierung wieder oder sowas. Und ich glaube, dafür hilft das eben total. Plus, wir hatten vorher so ein bisschen drüber geredet, so diese Facet, wo man so denkt, jetzt geht man so in die, ja, in die Erwachsenenwelt reinliest, diese Erwachsenenbücher. Das Gleiche hat man ja oft auch noch, mal in so in politische ne, in politische Kreise ranken, ausgeführt. liest man diese ganzen Klassiker und dann ist man eigentlich so Teil davon und so. Und das kann aber, glaube ich, auch gerade für Leute, die es vielleicht nicht von zu Hause aus, wo das immer normal war, sorry, Texte, das war es bei mir auch nicht, dann total absch abschreckend wirken. Und das hat dann ja sozusagen auch wieder so ein Distinktionsmerkmal. Ja. Das finde ich total schade. Und das fand ich halt auch sozusagen in ja, für mich war das die grüne Jugend. Ich weiß, für viele andere Leute gibt es da auch andere Orte, wo eben politische Theorie nicht als Distinktion, sondern für alle als als Werkzeug verstanden mhm. wird. Und man die vermeintlich erstmal dümmsten Fragen stellen kann und die komischsten irgendwie nachdenken. Weil man ja auch manchmal merkt, also ich hatte das dann irgendwann auch, dass ich angefangen habe, wo ich länger dabei war, eher auch mal so Seminare zu geben, also eher in so eine Referentenrolle oder sowas zu sein. Und auch da habe ich aber manchmal gemerkt, wenn dann Leute sich so melden und sagen, ich habe da irgendwie voll die blöde Frage. Und manchmal so Fragen, die auf den ersten Blick vielleicht total banal oder auch so ein bisschen ja in, 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 in blöd sind, die kann man dann selbst gar nicht beantworten. Weil man dann eigentlich denkt, ja. weil man manchmal so ganz grundlegende Sachen in Frage stellt. Also manchmal, Aber warum ist es denn sowas so? Und das finde ich ja, dass es eigentlich darum gehen muss, gerade auch jetzt innerhalb von der politischen Linken, da diesen Zugang zur Theorie zu erweitern.
1: Die grüne Jugend als ein prägender Abschnitt oder prägender Ort vielleicht auch fürs eigene Lesen oder für den Umgang mit bestimmten Büchern. Lass uns gerade nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir waren da ja eben am Anfang schon einmal ganz kurz, so in deiner in deiner Jugend, in deiner Zeit, in der Familie, in der süddeutschen Kleinstadt mhm. Wie würdest du das denn beschreiben? Wie bist du so zum, zum Lesen gekommen? Wie war das bei euch zu Hause? Okay, der Großvater hat diese große Bibliothek im Arbeitszimmer, ist natürlich sehr beeindruckend, wurde bei euch viel gelesen? Vermutlich schon, ansonsten wird die Tochter nicht unbedingt nach einer Dichterin benannt
0: ja, auf jeden Fall. Ich bin ja bei getrennt lebenden Eltern aufgewachsen. Bin, hab mal meiner Mutter gelebt und da war das schon eigentlich immer gegen, allgegenwärtig. Also ich meine, auch sie hatte, glaube ich, das, was ich jetzt als Politikerin sehr stark merke. Das hat sie damals auf eine andere Art und Weise als Alleinerziehende Sozialarbeiterin in den Frauenhaus gearbeitet hat, da war nicht immer die Zeit da und die Muße. Ich mir auch vorstellen, wenn man irgendwie nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, sich dann noch alleine um ein Kind kümmern muss und dann sozusagen auch jetzt, jetzt setze ich mich mit so einem Schmökerer aus Bett. Aber dass meine Mutter mir immer von sehr klein auf dieses, ja eigentlich so Figuren mitgegeben hat, die mich geprägt haben. Und das war eben genau die Literatur. Also dann ganz, ganz viel auch zusammengelesen. Sie hat unglaublich viel vorgelesen, als ich klein war. Und so diese Liebe zur Literatur einfach sehr, sehr stark mitgegeben. Und bei meinem Vater war es tatsächlich, das war immer ganz lustig, weil der nicht so, zu Besuch da ähm, und hatte, glaube ich, nicht immer das, das beste Verständnis dafür, in welchem Alter Kinder was sozusagen gerade mal mhm. so kindfreundlich ist. Und dann war ich immer... Ähm, wenn Ich dann meistens immer ein Buch mitgenommen, wenn ich irgendwie für Wochenende da war und habe das dann oft auch dort ausgelesen. Und dann habe ich immer so gesagt, ach, oh, ich will noch was Neues lesen. Und dann hab ich gesagt, ach, stell dich einfach vor das Regal und tu dir was aus. Und dann habe ich wahrscheinlich da irgendwie so als Kind so, vor, so große Bücherregal mir einfach irgendwelche Bücher rausgezogen und dann gelesen. Ich glaube, viele davon wirklich auch eigentlich nie, nicht passend für das Alte. Aber auch das war natürlich... also wo Lesen immer so sehr starker Teil auch des, des Lebens einfach war. Ich glaube, das war bei meinen beiden meinen Eltern, habe ich das sehr mitbekommen.
1: Dein Vater war Künstler, ne, glaube ich. Bildhauer, Oder, ja. ja.
0: Kunstbände waren immer unglaublich viel und sowas. Das ist natürlich auch ganz viel ausgelegt im Haus.
1: Okay, Horkheimer Adorno und wir nähern uns deinem ja, weiß ich nicht, letzten Buch tatsächlich schon kann man noch auf dem Stapel. Ich habe
0: noch, genau, ich hab noch on, also nicht dabei, habe ich glaube ich noch Ah, oh, ist jetzt schwierig.
1: Sag doch mal, also um welche noch, zwei geht es denn?
0: Genau, noch nicht dabei habe ich einmal Thomas Mann, Toten Venedig, da hatte ich ja vorher schon ein bisschen, das war für mich so eine sehr prägende Erzählung, den kann ich aber rausnehmen. Und dann habe ich noch zwei: Toni Morrison, Menschenkind und Christa Wolf, Cassandra.
1: So, ich, jetzt kommt dieser, ich habe gerade mal die. <lacht> ich
0: glaube, ich nehme noch mal Cassandra, weil ich aus der, der Zeit, wo ich als junger Mensch unfassbar gut Roman habe, ich sollte jeder lesen. Also ich, ich glaube einfach sprachlich das Schönste oder ich weiß gar nicht, ob das schönes richtige Wort ist, weil es ja ist ein Buch über um Sklaverei und sozusagen die Nachwirkungen des Sklaverei für mich. Aber sprachlich, glaube ich das beein der beeindruckendste Roman, den ich bisher gelesen habe. Mhm. Das heißt den will ich trotzdem noch mitgeben, aber nichts andere. <lacht> <lacht> aber ich, ich habe noch Christa Wolf, Cassandra da, weil das für mich ich habe ja ich glaube das merkt man ja, dass das kommt vielleicht auch daher, wenn man seit man 18 ist irgendwie politisch aktiv ist, das ist ja was, was das ganze Leben irgendwie einnimmt. Und Deshalb sind glaube ich viele Bücher irgendwie für sehr, wo ich einen sehr eher jetzt politischen Zugang dazu habe und das Spannende ist, dass ich damals Christa Wolf, Cassandra angefangen habe, aus einem ähnlichen, ähnlichen Hintergrund her zu lesen, weil das ist also Cassandra geht es um die Geschichte eben von Cassandra, die damals in Troja sozusagen gewarnt hat vor ähm, den Griechen und vom trojanischen Pferd und dann in der Gesellschaft sozusagen also diese Kritik gegen sie gewendet, ausgeschlossen und eben am Ende auch stirbt in diesem Buch dann, wenn Griechen gefangen genommen wird. Ähm, kennen vielleicht die Leute auch die Geschichte aus ihren Filmen, die es ja mittlerweile sozusagen über Troja über gibt. Und es hat natürlich auch, also es ist schon auch ein politischer Klassiker, würde ich sagen. Christa Wolf war eine Autorin DDR. Das heißt, es geht natürlich in diesem Buch auch um die Frage von Kritik innerhalb eines politischen Systems und auch um die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Das heißt, es gibt damals eigentlich angefangen, dass sozusagen auch eher aus einem politischen Background zu lesen. Dann hat es mich aber total eher persönlich geflasht, weil das eine Lebensphase war. Da mein Vater war kurz davor gestorben, meine Großmutter war, auch, also wir waren beide innerhalb von einem Jahr gestorben. Und das ist eine schwierige Phase für mich, da ist eine schwierige Lebensphase. Und ich finde, dass sie eine krasse Art über Schmerz zu schreiben. Also eine sehr unmittelbare, sehr direkte, aber irgendwie, also auf eine komische Art und Weise war dieses sehr krasse Lesen über Schmerz für mich irgendwie so ein bisschen Schmerz lindern in dieser Phase damals und hat mir irgendwie in so einer eher von Trauer geprägten Phase damals total geholfen.
1: Das ist ein Buch, das hatte Caroline Emke hier auch schon dabei ja. in dem Podcast und hat dazu gesagt, sie hat das eigentlich vor allen Dingen wegen der Sprache so toll gefunden und so umgehauen, auch mhm. noch zu Schulzeiten und sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben zu einer Lesung gefahren und hat sich ein Autogramm geben lassen von einer Schriftstellerin. Und dieses Sprachliche, das finde ich jetzt aber daran so ganz interessant und zwar besonders in der Verbindung mit dem Schmerz, mhm. weil das ja auch ein Mittel ist, um Schmerz zu verarbeiten, also sozusagen dem sprachlich auf die Schliche zu kommen oder das sprachlich irgendwie zu bändigen vielleicht cool. auch. Und es ist ja ein Buch, wo man nicht leicht ignorieren kann bei Cassandra dass, dass es dort auch um diese Sprache irgendwie geht. Also cool. die Sprache steht so, schon sehr im, im Vordergrund. Hatte das vielleicht auch den Grund so, okay, man kann für diesen Schmerz wirklich auch so ganz aktiv eine Sprache finden und damit an dem Schmerz ja auch was ändern, den sozusagen irgendwie beherrschbar machen, wenn man so will?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem konnte ja jetzt in diesem Fall ein Christa Wolf für diese März eine Sprache finden, die ich nie hätte finden können. Also das ist ja schon das Besondere an, an Literatur, dass Menschen, die nu nicht du sind, für Dinge, die du erfährst, eine Sprache finden, die du nicht finden könntest. Also das ist ja das, warum ich zum Beispiel vorher gesagt habe, weil ich jetzt dafür nicht hätte, warum es für mich nicht schreiben ist, weil ich, ich hätte niemals, also ich hätte natürlich auch in so einem Moment Tagebuch führen können hm. oder meine eigenen Gedanken auch hm. schreiben können. Aber ich hätte es niemals geschafft, eine Sprache dafür zu finden, die das ausgedrückt hätte, was vielleicht aber in dem Moment irgendwie passiert ist oder was für mich auch ausgedrückt werden müsste. Und das sind für mich eigentlich die besonderssten Momente, die ich mit Literatur habe. Und gerade bei diesem Cassandra hat es mich wie gesagt, total unerwartet getroffen, weil ich eben das eher im Sinne von großer Roman der feministischen Literatur und es so gelesen habe. Und plötzlich hat da jemand für was, was ich gerade erfahren habe, eine Sprache gefunden, die mir geholfen hat, damit umzugehen. Und das ist eigentlich ein, ein totales Geschenk, dass dieses Buch und das auch im besten Fall Literatur irgendwie so sein kann.
1: Und irgendwie ja auch über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Ne? Also ja, einerseits die antike Geschichte die einen aber trotzdem mit so einer gegenwärtigen Wucht dann trifft. Und ja, ja das Buch von Christa Wolf ist ja da, als du es gelesen hast, auch schon so 20, 30 Jahre alt gewesen. Ne?
0: Total. Es war auch leider, glaube ich, schon, war Christa Wolf auch schon tot. Das heißt, ich konnte mir kein, kein Autogramm mehr holen. Aber Ich, ich hätte sie ähm, unfassbar gerne auch mal persönlich erlebt, weil ich glaube, es muss also von dem, was ich gehört habe, von Leuten, die es haben, eine wahnsinnig beeindruckende Frau gewesen sein. Ich glaube, ja, ich habe da immer einen wahnsinnigen Respekt davor, weil ich immer denke, ich kann, glaube ich, gut mich ausdrücken und gut reden und ne, Texte, Analysen schreiben und so. Aber wenn Leute das wirklich schaffen, eine Sprache für existenzielle menschliche Erfahrungen zu finden ne, und ein Schicksal irgendwie ja, wie du sagst, ich meine, es ist eins, das eigentlich schon total lang her ist und auch das Leben von Christa Wolf war in jeder Hinsicht anderes, anders als mein. Was sie mit diesem Buch geschafft hat, ist ja eigentlich ein sehr spezifisches Schicksal irgendwie zu universalisieren, dass so viele Menschen den Zugang dazu finden und sich darin selbst wiederfinden. Und da habe ich einen wahnsinnigen Respekt davor, wenn es Leute können.
1: Das war das Lesen der anderen. Heute mit Ricarda Lang mit fünf bis sieben <lacht> oder bis acht Büchern, über die wir mehr oder weniger lang gesprochen haben. Ganz am Schluss noch wie immer die Frage, was bedeuten dir denn Bücher im Allgemeinen?
0: Ich, das ist, das ist so eine große Frage, wo man so gern so einen catchy Satz darauf antworten würde, ne?
1: Dürfen auch drei bis fünf.
0: <lacht> also ich, ich glaube tatsächlich einmal das, was ich gerade am Ende beschrieben habe, also dieses, dass man äh, sich selbst versteht, dadurch, dass man die Gedanken von jemand anderem liest. Das heißt, eigentlich waren Bücher das, was sozusagen ja ganz am Anfang ich mit Simone de Beauvoir angesprochen habe, diese Selbstermächtigung. Ich glaube, für mich war Literatur oder sind Bücher damit immer eigentlich eine Form der Selbstermächtigung, weil sie erstmal helfen, sich selbst zu erkennen und die eigene Rolle in dieser Welt zu verstehen, was für mich immer die Grundlage war, diese auch zu verändern und ausfüllen zu können. Vielen Dank. Gerne.
1: Das war das Lesen der anderen heute mit der Bundesvorsitzenden der Grünen, Ricarda Lang. Wir haben gesprochen unter anderem über Bücher von Simon de Beauvoir, Edouard Louis. Und anderen. Genaue Angaben zu den Büchern findet ihr auf daslesen -der .de in den Shownotes zur Episode. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann wie gesagt, wollt ihr ihn vielleicht auf Steady unterstützen, schaut euch dazu doch gerne mal um auf daslesen der .de unterstützen Außerdem Empfehlungen auf Apple Podcasts, Twitter, Instagram und so weiter und so fort werden natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören bei Das Lesen der Anderen. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.